0: Você está entrando na área de transferência Aqui quem fala é Guilherme Rambo E eu tomei esse podcast para mim E agora eu sou o apresentador E comigo aqui hoje, como sempre... Ou não, porque eu não tô sempre aqui, então não é sempre. Enfim, como sempre, sem eu, está o Marcos Mendes. E aí, beleza? Beleza. <risos> e não tem aquele lance de apresentar o convidado primeiro, como é o convidado que apresentou, né? Então vamos apresentar <risos> também aqui, do meu lado esquerdo, virtual, senhor Bruno. E aí, meus queridos, tudo
1: showia? Tudo chóia. Essa semana tá virando festa, né? Seu Rambo virou
0: apresentador, um monte de coisa acontecendo. É o Natal da Apple. E (risos) temos aqui também o cara que eu já desbloqueei. Agora (risos) sim.
2: Grande Coca. Fala aí. Agora sim, né? Todo mundo apresnetando. As quatro cabeças já apresnetaram o área de transferência. Agora sim, agora sim.
3: Muito bem. Só me tira uma dúvida, Rambo. Que episódio é esse?
0: Agora ferrou. <risos> Ih, pera, tem a pauta. Ah, a pauta resolve todos ah, os problemas. Esse é o centésimo décimo oitavo ADT. Muito ah. bem. Ag- agora Olha sim, sim. Agora estou me tá sentindo completo, no ADT. Tá o que me faz
1: perceber que eu coloquei o nome do arquivo errado aqui. Eu pus
3: 117. <risos> <risos>
2: ei meus caros, tudo bem? Tranquilo, eu, 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 eu tô empolgado. Por que que vocês acharam do AirPower que saiu ontem, quinta-feira, hein?
3: Pois, é na quinta?
2: <risos> Pô, é lindo, né? A animação A maldi- maneira. Maldição da quinta.
0: Ah, tá. Eu achei que na quinta saiu o AirPod Touch, foi o AirPower, então, que saiu. Eu acho que faz sentido eles terem lançado o AirPower ontem, porque como eles lançaram o, os AirPods com wireless charging na quarta, né, pra... Seguiu o ritmo, AirPower na quinta. Talvez hoje eles decidiram não lançar nada porque, né, já passou. Ou então, né, decidiram lançar o iPod Touch porque é o futuro, né? Ah, claro, exatamente. É isso, é, é o iPhone sem
3: ligação, né? Ninguém faz ligação, não precisa do telefone. Então, aí pode Touch <risos> é o
0: futuro da comunicação. Isso é verdade. Você sabe, inclusive, uma coisa que eu fiz essa semana? Eu fui nas preferências do iOS e desliguei notificações para o aplicativo telefone. Ah. <risos> Sério? Porque não serve para... Tipo, eu nunca recebo ligação e quando eu recebo, não é nada que eu quero. <risos>
3: Caras, eu vou falar pra vocês. Eu tô aqui nos Estados Unidos faz o que Uns 10 dias. É inacreditável a quantidade de ligação de spam. Eu fiz um número... Eu fui numa vendinha lá da, da Verizon e fiz um telefone. É. Cara, no dia seguinte já comecei a receber ligação. Não tem nenhuma, mas aí eu recebo o SMS. Ô, oh, John, paga a conta, John. Ô, oh, John, tá devendo, John. Liga aqui.
0: E tem um monte, um monte, um monte de aí. É. Fica... Eu ouço isso dos meus amigos americanos... É... É feia a coisa aí, né? Pois é, cara. Loucura. É muita ligação mesmo. Vocês viram que, inclusive, o... Acho que foi... Não sei se foi o CEO, mas foi um executivo grande da AT&T. Tava dando uma entrevista e recebeu uma robocall no meio uhum. da entrevista.
3: <risos> foi. E aí, na quarta-feira isso. Tanto a AT&T quanto acho que a Verizon anunciaram uma, um esforço conjunto pra começar a tentar bloquear os robocalls. Então, vamos ver se... Quer dizer, aqui vai fazer diferença, né? Porque daqui a três dias eu vou estar de volta no Brasil, né? Dando os robocalls aqui. Mas pelo menos quem mora aqui nos Estados Unidos já... já talvez deduz um pouquinho, porque olha impressionado com a quantidade de lixo que as
2: pessoas recebem por
3: ligação todo dia.
2: Mas então, Rambo, essa semana sai AirPower. Porque eu tava pensando em comprar um S10 pra usar como recarregador pros meus AirPods. Então, AirPower.
0: É, na verdade, acho que pra quem tá pensando em comprar coisas, é melhor esperar até terminar o, o, o horário útil da sexta-feira porque essa semana <risos> tudo pode acontecer então se você quer aproveitar comprar tudo junto, espera e deixa para comprar na sexta-feira.
3: E eu acho interessante que a Apple mostrou como é que são feitos os produtos né, o Tim Cook desenha no, no iPad que ele tem <risos> aí aparece na orelha dele e aí tá feito, né? Tinha Apple. É, o tinha Apple, exatamente. Tinha é. Apple desenha no iPad Mini, quero deixar isso registrado. É, então, então. A fabricação é,
0: você desenha pipoca na orelha dele e tá criado o produto, a Apple Lance. Mas a pergunta que não quer calar é: se é assim que saem os produtos, então como que saiu o primeiro iPad com Apple Pencil? Uh, verdade, hein? Uhum.
3: <risos>
1: foi
0: ele, ele do no, no Newton.
2: Foi, não, foi feito <risos> no iPad, no iPad Pro. <risos>
1: Ah, ele desenhou com aquela style do of <risos> 53, tá ligado? <risos> então tá explicado. Ou ele fez aquelas caseiras com papel alumínio e um monte de coisa e tal, e aí ele falou, acho que eu tô precisando fazer uma oficial, né? Porque toda vez isso é difícil.
0: Bom, já que eu sou o apresentador hoje, fica da minha parte introduzir o follow-up da semana passada, hum. e a galera quer que a gente fale sobre os dobráveis de novo, né, porque os dobráveis estão na moda, e tem saído um, uns vídeos dos dobráveis, e aí, o que que vocês acharam agora vendo a coisa acontecer de verdade?
1: Cara, eu vou te falar que eu achei mais simpático
0: do que eu tava vendo nas,
1: apresenta- nas apresentações lá, tá ligado? <risos> eu
2: achei... <eu, eu risos> (risos) achei... Achei elegante o... o da é. Samsung, ficou elegante, ficou bonitão. Parece aquelas. É, é, é cigarreira, né? Que, o, o, na carteira de cigarrilha?
3: Cigarrilha Cigarreira, cigarrilha, acho que é um cigarro pequenininho. Cigarreira é, é o que guarda
2: o cigarro. Não, eu acho eu que não é Eu participo isso. desse mundo. Ficou legal <risos> na, a caixinha, assim, toda, toda aquele visual de, de aço. Curti.
1: E ele fica fininho, né? Tipo, ele não fica do tamanho de um smartphone
3: normal hoje. Ele fica bem mais fininho. Eu achei, eu achei bem legal, velho. Vocês é. viram um vídeo que apareceu hoje? Caiu na mão de alguém, sei lá quem que é. Um cara de tipo desbloqueio de Samsung e galera. Esse pessoal recebe o telefone antes de todo mundo, né? E aí era um cara filmando lá e nesse vídeo, vou colocar aqui na descrição, se ainda tiver no ar, né? Dava pra ver um vinco meio meio tenebroso ali na tela e ele ficava ali. Não era uma coisa intermediária, você consegue ver um reflexo, um um vale pequenininho ali no no meio da tela. Eu falei... É,
1: então, mas isso é. aí dá pra ver em todos, né? Eu tava vendo o do Mate X também, quando, a hora que você abre ele ali, se você, cara, a, a impressão que eu tenho é que se você abrir ele olhando na parte fina, a tela vai levantar, né? ele vai ficar reto e depois uhum. ela baixa a hora que Ela estica a hora que ele ficar reto, tá ligado? Isso me incomoda um pouco, sabe assim? Tipo, é, sabe caixinha de, caixinha de DVD Que você abre e ela fica... É, é exatamente é. É Essa impressão que eu tenho, saca? Ih. Mas mesmo assim
0: eu achei mais interessante Eu confesso que eu não tenho acompanhado muito Eu tô acompanhando de longe que nem o lance do Google Stevia Porque... <risos> Como é que é o nome de verdade do negócio? Stadia. Stadia. Porque (risos) não não escondo que não é algo que eu acho que vá ter muito futuro, sinceramente. Então tô acompanhando de longe por enquanto. Tudo bem? Os links desses vídeos eu vou colocar na descrição aqui para quem quiser ver.
1: O Otávio Tonholo tá falando aqui, né? Falou pra gente que em relação ao Google Wi-Fi que havia pedido informações para vocês, ele acaba comprando e gostou
3: bastante, né? E falou que agora sim ele tem internet na casa dele direito e tudo mais. Tudo bom. Boa. Então temos agora uma recomendação pessoal de alguém que comprou, testou e aprovou, então tá Eu aí. quero
0: dar o meu depoimento também. Diga lá, diga lá. <risos> é, é, eu tinha um roteador Primeiro eu tinha um roteador de uma grande operadora de internet, que era a minha operadora aqui, que pegava mais ou menos no ambiente onde ele estava, e era isso, né? Eu ia pro banheiro, não tinha Wi-Fi. No, no meu quarto não tinha Wi-Fi, no quarto de visita, que é bem mais pro fundo do apartamento não tinha nada, né? Uh, aí eu troquei de operadora, peguei uma operadora local, aqui fibra bacana e tal, os caras nem, eles nem fornecem roteador Wi-Fi. E eu gostei disso. porque Nossa, eu adoraria isso. Porque muitas vezes a operadora te obriga a usar o roteador deles e o roteador da operadora é sempre uma porcaria. Pois então, é. Então, pô, achei muito maneiro. Aí eu comprei um TP-Link mais ou menos, assim, um okzinho da TP-Link. <risos> Também não, né? Assim, era a internet de 100 mega é, simétrica e não chegava a 70 no speed test via Wi-Fi, né? Aí eu comprei Hero, comprei três que é o, o packzinho padrão deles uhum. e espalhei o Eero pelo apartamento aqui. Liguei o Eero via cabo no roteador. E agora eu tenho 100 mega de internet via Wi-Fi em qualquer lugar do apartamento. É, Inclusive eu boa. tenho um amigo que mora no outro bloco e o meu Wi-Fi pega no apartamento dele. <risos>
1: Pô, que da hora, mano.
0: Devo estar ficando estéreo, mas... <risos> é, né?
1: Ah, mas reproduzir não é importante, cara.
0: É, mas é muito <risos> bom, cara. Muito bom. Realmente é... Mesh, esses sistemas mexe novos, bons, eles são fantásticos. Boa, se um dia eu morar numa casa que precisa do negócio desse... É o Wi-Fi eu do cara, O meu apartamento coisas. nem é grande, mas assim, você não ter Wi-Fi no banheiro, Wi-Fi decente <risos> no banheiro. É... Eu acho lamentável, é cara. De,
1: eu passava por esse problema. Pô, eu, 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 tentei, eu, eu saía do meu quarto e não tinha mais sinal. Parecia que meu sinal tava morto, assim, não tinha nada vivo, tá ligado?
0: Eu ficava meio triste com isso. É, e agora com, eu tô colocando HomeKit pelo apartamento inteiro, aí você, pô, você vai dar um comando pra alguma coisa, HomeKit, se a Siri, se a internet não tá direito, já não funciona. Aí, pô, não dá. Então tem que ter Wi-Fi perfeito em todos os cantinhos do apartamento. (risos) E era era chato também receber visita e falar, ah, no quarto de visita não tem Wi-Fi. Sei lá, meio chato.
2: Agora, sobre a questão do particionamento das empresas, dos monopólios, o Rafael Lima disse que a gente está passando por uma realidade de monopólios locais para uma realidade de, de gigantes monopólios globais. São empresas tão grandes que economicamente, e também politicamente, se tornam mais fortes do que muitos países, afetando até a soberania. Caso nada seja feito, continuaremos sofrendo com as realidades como a do Facebook, que comanda o mercado de redes sociais, que infringe inúmeras regras e que não sofre nada, não muda nada no que faz, porque tem as suas próprias regras. Privacidade não vai existir, as pessoas vão ser influenciadas pelos dados, os comportamentos vão ser Previstos, o quanto que esse poder interfere nas nossas vidas privadas e na sociedade? Ele questiona. É complexo, mas acha o debate válido.
1: É, eu achei engraçado que ele escreveu no final que a gente já tá vivendo, na verdade,
3: né? <risos> é, não sei... Ô, ô Rambo, você que não participou da, das últimas discussões sobre isso aqui, você escutando a DT, o ADT, o que você adicionaria se a gente continuar esse papo sobre isso?
0: Eu tendo a concordar muito com o Coca, Veja, vejam vocês, embora eu tinha bloqueado ele com o com ele. só, <risos> mano da é, Pois é, é eu acho muito mais perigoso para a sociedade né o, o Rafael falou da, da, da sociedade eu acho muito mais perigoso para a sociedade você colocar mais poder na mão de governos e você interferir na ação de entidades privadas não que eu ache que o Facebook é uma maravilha longe disso, eles estão fazendo muita coisa errada, mas a percepção de que o Facebook está fazendo coisa errada não partiu do governo americano ou do governo da da Inglaterra ou da União Europeia, partiu da galera, partiu da da imprensa, partiu não, não partiu do governo, o governo agiu depois com muito atraso e daquele jeito que a gente já viu, né? Com aquelas perguntas que não fazem o menor sentido. (risos) Os caras não têm a mínima noção de de como a coisa funciona. E eu acho perigosíssimo você colocar muitos entraves no funcionamento da internet principalmente porque quem dita as leis não entende bulhufas de como a coisa funciona e aí surgem umas bizarrices que podem acabar destruindo tudo como é aquele aquele artigo lá da União Europeia que que dita sobre direitos autorais, que eu acho perigosíssimo. Sim, esse sim não faz o menor sentido. Que eu acho assim, as empresas, a gente ainda tem alguma chance de conseguir limitar, porque a gente pode votar com a nossa carteira. Agora, a partir do momento que você coloca em traves... Grande sobre sob o funcionamento da internet, você limita mais ainda a chance de, de, dos menores é, sobreviverem e, e conseguirem alcançar mais mercado, e, e você acaba numa situação em que essas empresas que já são grandes trabalham com os governos para criar as regulamentações que vão favorecer elas no final das contas. É, quando perguntaram para o Zuckerberg lá: você aceitaria trabalhar com a gente para fazer? É óbvio que ele respondeu que sim, (risos) né é assim que a coisa (risos) funciona e e aí você tem assim, tem empresas menores que desenvolvem software, até eu mesmo com com meus aplicativos, eu eu fico assim, pô, o que que eu posso, o que que eu não posso fazer, será que eu limito feature na União Europeia pra não, não correr risco, sabe, porque é muito cinza não é claro, e aí você fica com medo de tomar uma multa de um milhão de euros e falir, né, e aí isso acaba prejudicando a ação de empresas menores. Então, a minha opinião é vote com a sua carteira e com seus pezinhos virtuais.
3: É, eu, tenho, eu fico pensando, assim, assim como sempre acontece nas gravações do ADT, né? termina a gravação, eu continuo gravando na minha cabeça, continuo tendo a discussão aqui na minha cabeça, eu escuto o ADT de novo, eu tenho fico outros Fico acordado a madrugada eu... inteira. É, é, pois é. Então... É, da semana pra cá a gente falou sobre o lance da, da, da candidata à presidência americana e esses assuntos se um pouco, inclusive até com a ideia da, do lance da Apple com o Spotify lá e tudo mais. É, então eu, eu continuo achando que em situações específicas, exemplo claro, o Facebook, algo tinha que ser feito quando a empresa mostra que ela não tem alma, assim, dane-se a humanidade, eu preciso criar valor para os acionistas, porque é isso que importa, então vou continuar crescendo a qualquer custo, inclusive do, dos pobres coitados que ainda usam a minha plataforma, então eu acho que nessas situações, algo, não sei o que deveria ser feito. O lance da, da candidata à presidência americana, é, ela se apropriou de um tema que ninguém tinha tido muita coragem de se apropriar desse jeito, né? Todo mundo... Ah, Algo tem que ser feito, precisamos conversar, vamos ver, não, é perigoso. Ela falou, não, eu vou quebrar os negócios mesmo comigo, vai ser assim. Talvez nem seja, mas ela falando isso, ela já se apropriou de um pedaço da conversa que, que vai existir inevitavelmente nessa campanha política americana. Foi a famosa boi e velha politicagem que ela fez, né? Mas levantou o assunto. Eu acho que fazer uma. O, de, colocar um governo para definir as regras para um mercado inteiro, especialmente o mercado de tecnologia com aquele monte de velho babão que não sabe o que está falando, não vai dar certo. <risos> mas eu ainda acho que o Facebook precisa ser contido. De de certa forma, porque volta ao que o próprio Rafael Lima falou, né? Que eles é uma coisa tão grande economicamente, politicamente, que já é tão forte quanto o país, tem mais soberania do que um país. Então, é, nesses casos, é meio perigoso. Não existe nenhuma responsabilidade cobrada de alguma coisa assim, né? Não existe uma regra: fazer o que quiser e dane-se. O próprio Google, essa semana, toma aquela multa de 1 bilhão e meio de euros. As ações fecharam em alta de 2%. Eles valorizaram 17 bilhões nesse dia. Então, multa... É o que o Coca fala, assim, multa não quer dizer nada. Não importa Exato. nada. Então, nesse ponto, de...
0: eu sou a favor de, de comitês, sabe? Comitês, estilo comitê que, que regulamenta a aviação, mas comitê privado de conglomerado de, de, de galera, representantes de várias entidades que entendem do assunto, tem conhecimento <risos> é, é, técnico é do assunto e uhum. que vão... Uh, desenvolver ali uma regulação própria em torno de como as coisas devem funcionar. Porque existem muitas empresas, ainda mais agora que esse assunto está caindo na pauta e a galera está começando aos poucos a se preocupar, infelizmente muito devagar, mas está começando a se preocupar com privacidade, tem muita empresa que se preocupa com isso e que se importa com isso. Se essas empresas que se importam com isso agirem, né... A a Apple, por exemplo, eles têm poder sobre o Facebook até certo ponto, né? Óbvio que é aquela coisa que vocês comentaram quando teve aquela treta do do certificado e tal, né? A Apple não iria simplesmente tirar o Facebook da App Store. Mas eles têm um certo poder sobre o Facebook. E aí algumas pessoas chamam isso de monopólio da App Store, que é dela. (risos) né? Mas isso é (risos) outro assunto. Uhum. É, então eu, eu acho que esse tipo de regulação funcionaria muito melhor nesse caso, porque as, é, os velhos babões, como você fala, metendo a mão nisso, é, fez-se direto, né? Muito bem, muito bem, são é um dos
1: polêmicos, né, cara? E aí, seguindo, falando sobre polêmicas ainda, né, a semana passada a gente falou da, do problema do Spielberg com a, com a Netflix, do Oscar, etc, e aí o Léo Oliveira, ele mandou um, uma parada aqui que é que vai pro Mendes, né? É, que foi ele que falou mais e tal, né, que ele falou assim, ouvindo aqui o ADT117, né, e decepcionado com a galera, principalmente com o arroba MVCMendes, né, que pegou uma frase do Spielberg isolada e tirou do contexto, né, supondo que ele seja saudosista, mesquinho até invejoso, uh, essa semana o Spielberg promoveu o seu projeto de
3: streaming, tá, e aí ele tá perguntando aqui, né, vamos chamar ele de hipócrita também? E aí... Putz, então assim, o que eu vou fazer eu não sei ainda, a gente pode colocar no Bola de Cristal depois, (risos) como um dos chutes, né? Ele falou uma coisa que assim, ah, te tirou a frase do contexto e, e... Eu, quando eu li sobre isso e fui me informar pra poder dar a opinião informada aqui, eu fui atrás do contexto inteiro, que foi uma entrevista que ele deu, quando ele tava falando era um... um falando sobre o filme lá, O Jogador Número 1. E aí eu vou colocar aqui na descrição essa entrevista também. Porque é, a, a, falar que tirou do contexto acabou virando um descreditador de qualquer frase sobre alguma uhum. coisa. Que você ah, tirou do contexto, então não vale. Então eu vou colocar aqui na descrição a entrevista e vou contar rapidinho aqui o contexto inteiro da entrevista, pra eu depois poder comentar sobre isso. Como eu falei, é sobre jogador número 1, um, e eles estão falando sobre realidade aumentada, né, virtual, sobre a internet, que é o tema do, do, do filme, que era do livro, né, que inclusive eu li, é, é, é bacana, é, e eles acabam entrando no assunto da Netflix, né. E, ó que curioso, o Spielberg falou uma coisa que eu já comentei aqui, eu concordo 200%, que é o seguinte, os estúdios estão fazendo aqueles filmes que eu falei, né, Era do Gelo 45, e Furiosos 200, Transformers 22, e as, as coisas, as histórias mais arriscadas, criativamente arriscadas, estão indo pra onde? Pra Amazon, pra Netflix, pra Hulu, né? Então, ele falou isso, eu concordo 100%. E aí ele fala na entrevista, né, que a Hollywood tá acostumada já com essa concorrência com a TV porque foi assim no passado e hoje tá sendo assim de novo, mas porque a TV nunca teve um, um, um lugar tão importante pra essas produções, ela recebe hoje os melhores roteiros, os melhores diretores, melhores histórias, performances, né? Artistas, atores estão indo atrás de histórias pra TV ou de, de, de plataformas de vídeo porque é aí que tá o risco, é aí que estão tá as coisas criativas de verdade, né? Então ele falou que a A TV tá cheia de arte de qualidade, mas ele defende que isso é uma ameaça pro cinema com C maiúsculo, né? E aí, na entrevista, a repórter fala assim isso te preocupa? Ele fala, sim, mas eu ainda faço filmes tipo The Post, que ele fez sobre o Washington Post, que é um excelente filme, inclusive, foi indicado ao filme a Oscar de melhor filme há um ou dois anos e ele falou que ele faz isso ainda pras plateias que não vão pro cinema, ele não faria um The Post pra Netflix, por exemplo apesar de ser um público menor. Aí ela falou mas se continuar assim, isso não vai prejudicar o cinema? Aí ele falou, eu acho que cada vez menos os cineastas vão enfrentar problemas para levantar uma grana para fazer filme, para poder competir num Sundance da vida, ou lançar o um filme em alguns cinemas aí, e ele falou que por conta disso, mais cineastas vão deixar os serviços de streaming é, financiar os projetos deles, porque tá mais fácil de arranjar dinheiro, né? Então ele falou é, às vezes, talvez até com a promessa de passar o filme durante um tempinho no cinema, porque assim eles vão ganhar o direito de concorrer a algum prêmio em categoria de melhor filme, e ele diz que o fato é que uma vez que você se compromete com o formato de televisão, você é um filme para TV, e bons programas programas merecem um M e não um Oscar. Aí ela fala, então quer dizer que esses filmes não têm que ganhar um Oscar? Ele fala, ah, acho que filme que passa só durante alguns dias nos cinemas não deveriam poder concorrer ao Oscar. Discordo, plena e completamente, não. Esse Aí volta o que eu falei no episódio passado sem fazer esse preâmbulo inteiro aqui. O cara falou que filme que é da Netflix não deve concorrer ao Oscar, tá errado. E um cara que ajudou a mover o cinema, eu tenho um absoluto respeito, adoro muitos filmes dele, não todos, mas muitos filmes deles, reconheço 100% da importância que ele teve para a história do cinema e do mundo Com as discussões que ele levantou com os filmes Mas neste assunto Está completamente errado um criativo falar que o formato novo Não está no mesmo Nível é, artístico Cultural do, do, do formato antigo é, é o gesso dinossáurico que a gente critica aqui quando falam mal da Uber, por exemplo os taxistas, é. É, é o carteiro reclamando do e-mail, sabe não, não, não é por aí, eu acho, entendeu então eu, eu ainda eu, eu ainda concordo comigo Spielberg neste assunto, nesse sentido tá errado, e ele pareceu sim um cara atrasado, saudosista porque o filme, eu entendo o ponto dele falar o seguinte, ah, um filme que passou duas semanas num cineminha qualquer, só pra poder concordar concorrer ao Oscar, não merece concorrer com o meu filme, que teve uma distribuição no mundo inteiro. Mas você não está julgando o que é o melhor filme? Tem, filme tem diferença? É, filme, é, assim, quer dizer que você só pode concorrer ao Oscar se você já tiver um acordo com um estúdio de distribuição para distribuir no mundo inteiro. Quer dizer, se história de menos, é só o alcance que você tem que determina se você pode é. ou não concorrer ao Oscar de melhor filme ou qualquer outro tipo de premiação, que já por si só já é uma ideia besta, né? São cavalos correndo, não são. São, são artes, cada um é uma... É uma proposta artística diferente difícil de comparar. Mas já que existem as comparações, filme é filme. É feito pra TV? É feito pro cinema? É um filme, atendendo, né? Atendendo aos pré-requisitos que se encaixam, né? Que transformam aquilo num filme, vira um filme. Sim, e outra. E atendendo aos pré-requisitos pra concorrer ao
2: Oscar, concorre ao Oscar. Pois é, exato. Né? Que mude os requisitos. Lembrando que aqui, muitas é. das vezes, o Oscar não é o Oscar do melhor filme. Muitas das vezes ele é o Oscar do maior lobby. Ele é o Oscar do, do, do menos pior filme. Né? E, e é uma coisa americana, né? Não é o melhor filme do mundo, é o melhor filme americano. É. Né? É. Tem uhum. uma... Tanto que eles têm
3: melhor filme, melhor filme estrangeiro,
2: estrangeiro. né? Pois é. Tem algumas, algumas restrições. O Emmy tem a, a questão de filme de TV, mas também tem as suas regrinhas, tem duração. E teve um ano que teve pouca série, aí colocaram também os filmes. Então, são são as regras. Atendeu as regras?
3: Sim, é. É, Me parece assim, um jeito burro de solucionar isso seria melhor filme de serviços de streaming. Fazer uma categoria só deles. (risos) Que nem queriam fazer esse ano, tipo, melhor filme popular pro Pantera Negra ganhar mais Oscar do que... só de categoria técnica, sabe? E e, (risos) que ia ter esse ano, teve uma maior chiadeira, porque as pessoas não não gostaram dessa ideia, e desistiram, mas talvez volte no ano que vem esse lance de melhor blockbuster de ação, sabe? Assim, uma categoria pequenininha pra dar o Oscar pra, pra um filme que... Que, que, que não ganharia em condições normais de temperatura e pressão ali numa premiação mais tradicional. O que, o que por sinal, é a discussão toda que estamos tendo aqui, né? Então, é, mas assim, eu, eu não mudo uma vírgula do que disse semana passada. É um jeito atrasadíssimo de, 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 de medir o que é um melhor filme só porque ele foi feito na Netflix. E tem filme que é feito pra TV, tipo aqueles de terremoto, de catástrofe, que o filme é editado já prevendo o pedaço que vai ter comercial, que tem fade-out pra, 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 pra tela escura uhum. e volta. Isso é filme feito para a TV. Roma não é um filme feito para a TV, é um filme. Assim como todos os outros filmes criados na história da humanidade, né? Não, não é um, sei lá, aquele filme de catástrofe do metrô russo que sempre passa de madrugada nas TVs por aí. Não é isso, né? Então, é assim, não mudo o que eu achei, não. Com o contexto assim, o contexto, ele falou a mesma coisa e a minha opinião é exatamente a mesma sobre isso. Isso é uma opinião atrasadíssima, você querer... É, é, limitar a, a uma coisa a concorrer a um prêmio, porque não passou no, no cinema no mundo inteiro. Acho que não é por aí. Agora, a gente falou ainda sobre assuntos polêmicos, né? Na semana passada teve todo aquele lance sobre a Apple com o Spotify, e é, a gente falou sobre é, o Apple Watch, né? Se estava pronto ou não, HomePod, pronto ou não para receber essas coisas, e o Aldo Santos falou assim, vocês acham mesmo que um produto precisava de 4 ou 5 anos, tipo 5 anos, 4 gerações para estar tá pronto para rodar o Spotify? Cê dá para fazer streaming de mapa na primeira Primeira geração, quer o negócio da Uber lá? Não dá pra fazer streaming de música também? E aí o Aldo falou assim, a Apple tá claramente protegendo a casinha dela, especialmente porque eles têm ciência né, de que o serviço deles não se compara ao do concorrente e ele disse que está falando isso por experiência própria. Eu não sei se é de experiência própria de usuário do serviço de streaming ou de desenvolvedor, mas ô Rambo, acho que você dos quatro aqui, especialmente tirando eu, né, é o mais desenvolvedor de nós todos aqui. Não nem falar nada. É... <risos> o,
2: o Rambo escolheu pauta eles falou que tá polêmico hoje, hein? Tá vendo só? Pois
3: então, de novo, né? você escutou o episódio da semana passada, o que, que você acha? A gente ficou só protegendo a Apple ou o Apple Watch, por exemplo, até agora não, podia, não poderia mesmo é, funcionar direito com o Spotify, com o streaming, download de música? Acho que a
2: gente tinha gente, acho, acho que mandar essa mensagem pro o Marco Arment, né? que ele sofreu para caramba para colocar o... Né? <risos> é, é, Pode o, ser. O cara é fraco, eu não, eu falo mal, não,
0: não. <risos> Cara, eu acho que a discussão de vocês foi muito bacana, eu gostei, é, foi bem balanceada, teve bons argumentos dos dois lados para os dois casos. Eu acho que existem bons argumentos para você fazer o caso tanto do Spotify quanto da Apple nessa situação. Eu concordo que a situação atual da App Store com relação a a concorrentes poderia ser melhor. Não concordo que isso deva ser levado para a União Europeia, como vocês já ouviram na minha opinião anterior. Eu acho... Acho sinceramente ridículo você acusar uma empresa de ter um monopólio de uma coisa que ela criou e é dela. Tipo, a Apple tem um monopólio da App Store, assim como eu tenho um monopólio do meu apartamento. Não faz o menor sentido. Mas... Concordo que tem muitos problemas. Quanto a essa questão de Apple Watch, uh, primeiro o lance do Apple Watch. O lance do Apple Watch é o argumento mais fraco que o, que o Spotify deu de todos eles. Porque simplesmente é, são limitações que estavam existentes na plataforma, que afetavam todo mundo, não são só o Spotify. Coisa 100% técnica,
3: né? Opinião de poder liberar o não, não é né? questão
0: técnica. De conseguir é... fazer
3: na programação mesmo, Exato, não dava.
0: Limitações que afetavam todo mundo, inclusive apps de podcast, apps, sei lá, o app que queria tocar qualquer tipo de áudio que tivesse uma longa duração em background. Que existem classes de apps que fazem isso que não são concorrentes da Apple. E existem inúmeros apps que são concorrentes da Apple que estão na App Store funcionando maravilhosamente bem e a gente não vê esse pessoal reclamando. Por exemplo, o Office da Microsoft é o concorrente direto do iWork. E por que que a Apple não não bloqueia eles também, né? E o Spotify... Uh, ele, eles estão pegando coisas que são limitações técnicas que existem para todo mundo e colocando como se fosse um ataque direcionado a eles, sabe? Como se eles fossem o centro do universo claro que para eles eles são, né? É, outra <risos> questão essa questão da, do HomePod e, e da Siri de um modo geral. O HomePod é um produto da Apple uh, não, nem, nada é integrado com o HomePod só coisa da Apple então, também não é um ataque ao Spotify. É um produto da Apple que lançou e não tem suporte a coisa de terceiros e ponto final. Porque eles não conseguiram deixar pronto, porque eles não sabem como vão fazer... Ou porque eles não querem. Uhum. Enfim, seria ótimo se tivesse. Não tô falando que não seria. Mas, é, assim, quando a Apple lançou o iPhone original... Nenhuma empresa foi correndo falar... Ah, eu não posso rodar app, não sei o Claro, os desenvolvedores né até fizeram jailbreak... Tudo mais para poder desenvolver, mas foi mais por uma excitação técnica do que por, né competitividade então assim, a Apple lançou um produto que não roda código de terceiros porque eles quiseram, porque o produto é deles, e se eles quiserem fazer isso, eles fazem, se existir uma demanda suficiente do consumidor para que rode coisa de terceiros, eu acho que tem e inclusive da minha parte, eu adoraria poder rodar o Overcast no HomePod nativamente, por exemplo, sem usar AirPlay, ela vai eventualmente acabar abrindo isso. Acho bem provável que isso aconteça. E essa questão de você não ter integração da Siri com música, ela é muito mais complexa do que outras categorias de apps. Porque música, você precisa ter um índice de conteúdo. Para que a Siri possa te entender. Hoje em dia, para eu, eu falar determinados títulos de música para Siri, a Siri lá no servidor da Apple tem que ter sido treinada para reconhecer o nome daquele conteúdo. E hoje em dia não existe uma integração dessa com terceiros. E isso é extremamente complexo, tem que ser desenvolvido. Aí ah, se a Apple lançasse uma, um suporte a Siri para música meia-boca, Aí eles iam reclamar que o suporte é meia boca, em vez de reclamar que não tem, né? Então, eu acho que eventualmente vai ter, e aí o pessoal vai falar que foi por causa do Spotify, mas provavelmente já está sendo desenvolvido há um bom tempo, mas vai ter que ter alguma integração para que esses apps de conteúdo possam mandar para a Apple, ó, aqui está o índice do conteúdo que eu tenho para a Siri conseguir entender. E isso demanda trabalho, né? Vai demorar um tempinho ainda para isso acontecer. O ponto do Spotify, basicamente, e, e que eu eu concordo, é que a Apple não deixa nem você... Você tem um serviço e você não pode oferecer esse serviço à venda sem usar a NetPurchase. que aí você paga 30% a Apple. É, aliás, outra comparação que eles fizeram com Uber e um serviço de entrega. Desde sempre, serviços físicos ou produtos físicos você não pode usar em NetPurchase. Você tem que usar um outro meio de pagamento. Então, eles compararem o Spotify com Uber e em serviço de entrega não faz Faz o menor sentido. Então, desde sempre foi assim. É uma limitação arbitrária? É. Talvez seja, mas sempre foi assim Muito antes de existir o Spotify Que provavelmente também nem existiria se não existisse o iPhone é... <risos> Mas o problema é assim Ah, eu tenho um serviço de streaming Eu quero que os usuários possam assinar através do app Mas eu não quero usar in-app purchase Porque os 30% não, não funciona para mim Você não pode nem colocar tipo, no app e falar Abra o nosso site para se cadastrar Nem isso a Apple deixa Tipo, é, mes- isso é Mesmo que não acho. tenha link, sabe? Não pode ter call to action. Uhum. Então, isso eu assim, acho mesquinho, por exemplo. Exato. Isso eu acho que... Eu, o que eu espero que aconteça dessa briga do Spotify com a Apple é que a Apple relaxe essa regra para permitir pelo menos call to action. Uhum. Até o link, até certo ponto, eu sou obrigado a concordar porque é, a gente já vê a quantidade de golpe que tem na App Store hoje em dia. Então, se tivesse liberado pode botar link à vontade para a pessoa fazer uma assinatura fora do app, isso poderia dar problema. E a gente sabe que, apesar da Apple fazer a revisão do app, ele não é perfeito. Ela não é perfeita. E coisa que está na web é muito mais fácil de você alterar depois de passar pelo review. Sim,
3: eu acho que esse assunto, o Spotify na verdade eu acho que ele abriu a porteira para outras coisas desse tipo, você vê hoje na quarta-feira, a Kaspersky Lab também fez uma outra reclamação contra a Apple na União Europeia, porque eles tinham um aplicativo lá de controle de uso para criança a Apple lançou o Screen Time e começou a enroscar com o aplicativo, daqui a dois, três dias aparecer alguém, daqui a pouco apareceu alguém de novo então acho que a Apple vai ter que é, quanto mais gente começar a fazer esse tipo de coisa, agora que é, acharam que tem esse ponto de pressão em cima dela eu acho que concorrentes de serviços dela que estão se sentindo prejudicados vão pra cima Dela, é, ela vai ter que fazer alguma coisa Esse lance, por exemplo, né, já ah, Não pode nem pôr o endereço Nem que não seja de link pro site já ah, Não pode, vai ter que mudar. Na semana passada Eu falei é, isso também, foi outra coisa que o Léo Oliveira ficou bravo comigo, acho que ele tava bravo Comigo antes, tô fazendo negócio de Spielberg Aí, ou talvez não tenha Me feito muito claro. Hashtag ele que, ah, chateado É, porque ele falou que a gente Foi uma frase que eu disse, mas que a gente Ficou passando pano lá, porque é, Eu falei, ah é, escroto? É, é errado, é, mas a Apple faz e todo mundo sabe disso, eu eu falei que é escroto e que é errado, não estava defendendo a Apple, eu falei dois outros fatos ela faz e todo mundo sabe disso Mas é escroto errado, eu discordo dela Não tô defendendo, é o contrário Concordo com você, tá é errado Então acho que essas coisinhas Não poder colocar o link, tá É Uma situação que o Spotify levantou E que, de novo, é é é, 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 é um problema Mas aí entra todo no lance A, a, a plataforma é dela É que o preço da Apple Music é o mesmo do Spotify Aí a Apple cobra 30% do Spotify Pra quem assina pelo iOS E, sei lá, não cobra 30% dela mesma Pra quem assina o Apple Music na, na plataforma dela Isso é uma desvantagem competitiva Pro Spotify, claro, está faturando menos Pelo mesmo preço, mesmo corpo e oportunidade ali de usuários Mas volta a situação de é, O sistema, é, ela vai pagar pela mesma? Que diferença vai fazer?
0: O que eu é. falo dessa, dessa discussão de Ah, mas é competição desleal, não sei o que O que eu falo é o seguinte O Spotify lançou um, um smartphone em 2007 Não Obrigado. lançou 2008 uhum. Não lançou <risos> podia ter lançado, sei lá, nem existia Spotify mas enfim, eu acho que aí você já chega num ponto que também chega, até tem relação com a discussão da, da separação das digamos de tecnologia e tal, que você tá punindo uma empresa por ela ter tido sucesso, sabe Você vai, não, a Apple agora não pode ter serviço de música porque ela tem um telefone que é usado por um bilhão de pessoas sabe, eu acho pois meio é, ridículo
3: é. Aí nessa situação, quebrando as empresas segundo o plano da Elizabeth Warren, você teria a Apple do Apple Music tendo que pagar 30% de comissão para a Apple Mãe, que é a dona do sistema, mas isso que né? é diferente da Apple é. da App Store, porque aí sim ia dar para concorrer direito. De e novo, tipo, essa, essas empresas não existe. iam poder
0: é. se conversar, né? Tipo, é, o executivo sim. de uma não ia jantar com o executivo da outra. Não, não... porque na prática seriam empresas diferentes. Sim. Ia ser a mesma empresa, né? Sim, sim. Então, assim, é é uma situação complexa, como a gente já falou, vocês já falaram, então o que eu espero que saia disso é que role um pouco de um relaxamento e também isso tem um pouco a ver com a questão de, embora isso não seja 100% verdade em 100% dos casos, mas de um modo geral a Apple trata todo mundo na App Store igual exceto ela, obviamente, porque é ela, né? Mas, assim, o Spotify e e o meu app, eles podem fazer as mesmas coisas. O Spotify não tem nenhuma vantagem porque eles são o Spotify. E eu particularmente, embora isso seja bonitinho e ah, que justo eu eu acho que deveria algumas empresas e desenvolvedores que são comprovadamente sérios e estabelecidos que que não invadem privacidade do usuário e tudo mais se bem que o Spotify até certo ponto não sei como é que eles estão nisso, mas poderiam ter algumas vantagens, por exemplo, ah, o, o app do Zezinho que lançou semana passada que tem cinco downloads, não pode ter um link para o cara se registrar fora do app, mas o Spotify pode, ele tá na App Store, há, sei lá quantos anos, é confiável, nunca teve problema, então vamos dar esse benefício para eles. Daqui a cinco anos, quando o app do Zezinho já tiver na App Store cinco anos, nunca teve nenhum problema, nunca invadiu privacidade de ninguém, nunca fez nada de errado, aí a gente libera pra ele também. Mas sabe uma coisa maluca essa essa
3: lógica apesar de fazer sentido ela é pior ainda para concorrência nivelada você teria que pegar o app do Zezinho que apareceu agora e dar mais destaque para ele porque ele não é tão famoso quanto o Spotify não tem os benefícios do Spotify então seguindo a lógica de você ter que garantir uma concorrência justa para todo mundo isso inclui você dar mais alcance para o app do Zezinho para ter a oportunidade de tentar chegar ao sucesso do Spotify ter a exposição que o Spotify tem naturalmente hoje ele eliminando o fato do Spotify ter começado do zero também.
0: Eu concordo, é, e para chegar eu, aqui. Eu né? concordo num nível é, filosófico, digamos assim, mas eu, eu discordo na realidade. O mercado não, não é justo. Não tem que
3: ser assim. Eu tô só fazendo né? eu, aplicando <risos> essa lógica, extrapolando para essa situação, entendeu?
0: Mas o, o mercado não é justo. É, se você... É, é, con, é concorrência mesmo. Que tem, quem, tem os ganhadores e tem os perdedores. É. Então, não adianta. Se, é, aí você E você, no fim das contas, se você começa a querer nivelar demais as coisas, acontecem duas coisas. Primeiro, você acaba nivelando por baixo, porque nivelar por cima não dá. Uhum. E segundo, que você acaba prejudicando o consumidor, o usuário, porque aí as coisas ficam... Podem ficar mais caras, ou a, a, você acaba nivelando por baixo e aí a qualidade cai e aí o usuário sofre com isso. Então, é, é muito perigoso, que, que nem a questão da, que a gente falou antes. São, são questões extremamente complexas. Daria para conversar so, sobre isso por horas.
2: <risos> e o Aldo falou uma coisa aqui, né, do que a Apple tá se protegendo. Sim, a Apple tá se protegendo. Eu, pessoalmente, gosto mais do Deezer. Minha ordem de preferência é Deezer. <risos> O Spotify (risos) e Apple Music. Agora, vale lembrar também que o Apple Music tem 10 milhões de músicas a mais do que o Spotify. Tudo bem que é 0,00001% a mais, mas ainda assim são 10 milhões de músicas a mais.
0: Posso falar por que que eu passei a usar o Apple Music? Fala, cara. É bem provável que eu eu estaria usando atualmente de qualquer forma por causa do ecossistema, né? Que aí, ó, tô dando o argumento pro Spotify. Mas (risos) eu passei a usar o Apple Music porque tinha um grupo de K-pop que eu gostava de ouvir, que não tinha no Spotify. Um. Eu nem ouço mais música deles <risos> hoje em dia. Mas tinha no Apple Music e não tinha no Spotify. E Esse hoje em tem dia... Tem 10
3: milhões de músicas? Caramba!
0: <risos> Diferença, né? E, assim, e... De vez em quando eu quero compartilhar música com, com amigos que usam Spotify e eles vão procurar no Spotify e não tem. Então, assim, o catálogo do Apple Music realmente é, é maior.
2: Não necessariamente melhor,
0: mas pelo menos maior. maior. é. Não tô dizendo que é melhor, é maior só. Bom, e nessa semana a Apple tá que tá, né? Ela começou aí o, o Natal da Apple de cinco dias, <risos> pois aparentemente. é, pois é. <risos> Quem estiver ouvindo agora já vai saber Porque já é sexta-feira Ou sábado, então já sabem o que rolou Na, na quinta e na sexta uhum. E a Apple abriu a semana Já na segunda-feira, eu tava dormindo Ainda, eu acordei abri O Slack do, do 9 to 5 mac E tava uma loucura De iPad, iPad Air iPad Mini 5 E aí na, na terça-feira O que, que foi na terça-feira mesmo? Foram os iMacs iMac, iMac novo e hoje Quando estamos gravando quarta-feira, foram os AirPods novos. Vamos chamar de AirPods 1,5. Que (risos)
2: dá pra jogar de dois, né? Tem umas novidades legais. Aí o Rambo já matou o negócio todo, porque um iPad com Apple Pencil 1. A iMac que não tem T2. AirPods 1,5. A Apple ficou com vergonha de apresentar isso na segunda-feira durante o evento e apresentou antes. Foi isso, né? Ela falou: não, ninguém queria apresentar, né? Colocaram pro Timote: apresentei, Timote, não, não, vou apresentar não. Vai lá, você apresenta lá, vai lá, Fio Chiller. Não, não, não vou apresentar esse negócio não. Quero falar, é. Inovação, my ass. não quero falar. <risos> Chegamos à ve- velha questão do teste de rorschach dos lançamentos
3: da Apple, né? Ah, ela não anunciou porque a é MakeTref tá com vergonha de lançar, ela anunciou porque não vai dar tempo, porque o evento tá cheio de coisa. Segunda-feira a gente descobre se o evento vai ter duas horas, uma hora e
0: meia, uma hora e quinze, se cabia isso no
3: lançamento. Olha. Se não, né?
0: Eu tenho uma impressão sobre isso. Eu acho que isso tem a ver com duas coisas. E nenhuma delas tem nada a ver com nada que a gente se importe. Ou quem tá ouvindo se importe. Eu (risos) acho que não pode rolar... Não podia rolar hardware no evento de segunda-feira. Primeiro porque provavelmente eles estavam... E talvez estejam até hoje ainda... Usando isso como... Ponto de argumentação nas negociações com parceiros... Porque é um evento que vai envolver muitos parceiros... Não só coisa da Apple... Mais parceiros do que de costume... E também para agradar Wall Street... Com o foco nos serviços... Eu acho que tem a ver mais com essas duas coisas... Do que com não dá tempo... Ou MQTF... Ou qualquer outro assunto desses...
1: E outra coisa, assim, eu não acho que nenhuma dessas coisas que foram lançadas são, são merecedoras de, de, de anúncios, cara, porque são só updates, tá ligado? Se você for para pensar, né? Concordo tirando um AirPower da vida que também já foi anunciado há mil anos atrás é tudo update, então assim o cara, eles vão parar o evento pra falar assim ah, e fizemos update nessas coisas olha que legal, tá ligado? Não faz sentido
0: até começar essa semana eu tava achando que ia ter hardware no evento e que eles iam começar o evento falando do hardware e ia ser rapidinho, tipo 10 minutos, sabe? Só ah, novo iPad, iPad Air AirPower vai estar disponível, acabou entendeu? Rapidinho, assim, só pra tirar da frente. Daria pra fazer isso. Mas, né, agora, obviamente, considerando a semana que está sendo. E também tem um aspecto que eu tava uh, conversando com a galera do 9to5 com outro pessoal também, é, eu acho que eles estão também um pouco testando uh, esse formato pra updates menores, porque eu não sei vocês, mas na minha visão, cara, eu não parei de pensar... Tudo bem que eu sou eu, né? Mas eu não parei de pensar na Apple <risos> um segundo essa semana, porque você uhum. abre qualquer site de notícia, não só de, de tecnologia, né? Óbvio que se você abrir o 9to5 Max, só vai estar tá falando da Apple, mas... Você (risos) abre qualquer site Você olha o Twitter Você Só se fala na Apple Essa semana E eu acho que eles estão testando esse formato Ó, se a gente tem cinco produtos pra anunciar Quem sabe a gente anuncia Um produto cada dia E vê vê no que dá Vê qual é Eu acho que eles estão testando isso me pareceu um teste assim, né? A Apple fez aquele evento pra anunciar
3: o iPad nada, acho que foi em março do ano passado. <risos> <risos> iPad nada que, que foi o, o melhor Aquele nome. evento escolar. <risos> então, ela, ela sabe encher linguiça. Era um iPad que todo mundo já tinha visto com especificações menores do que as atuais que era compatível com aquele Apple Pencil, o Crayon lá, não era nem o Apple Pencil Jesus. principal. Então, assim, ela, dá, dá pra fazer um evento com, com, muito, com vários nadas, né? É. É, então, então, cinco anúncios, considerando, chutando aqui que teve a iPod Touch e o AirPower nessa semana também, é, daria pra preencher uma meia hora ali de evento, nem que fosse pra falar da parte técnica do chip do, que chama Siri, só do, do, do fone novo, mostrar é, por dentro a caixinha lá e... E é, eu não sei vocês, né, é, mas especialmente a parte dos iPads, tentar reexplicar essa linha que pra mim tá absolutamente esquizofrênica. Eu ia ia
1: comentar isso, cara. Eu eu gostei, na verdade. Eu achei legal você ter iPad mini com com caneta, não sei o que lá, mas... Me parece um pouco bagunçado Eu, eu entendo que o que eles estão fazendo Com isso é de fato Você querer pegar vários, né, várias pessoas Que não comprariam as coisas caras E, né, e, e tirar algumas coisas do iPad para diminuir o preço e tudo mais Apesar de que eu ainda acho que tá caro né, Algumas coisas, mas tudo bem É... Mas tá bagunçado, né? Tipo, você tem um iPad entre o, o, o Mini e, 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 o, e o Air, que o Air, que voltou o Air, tá ligado? Tipo, os caras é, voltaram é
0: pro negócio.
2: É. É. Não é iPad Air 3, o iPad Air de novo. Não, mas na verdade, é. ele é o Pro que já tinha, só que mudou de nome, né? É, é. Isso é verdade. A maneira que eu li isso tudo foi uma uniformização da, da linha como dos Macs. Olha, tem aqui o Pro. O que você vai comprar é o, o, o iPad Air. E você tem dois tamanhos. Você pode comprar o grandão, né, que é o iPad Air. Ou você pode comprar o iPad Air pequenininho, que se chama iPad Mini. Aqui, ó, com canetinha, tudo direitinho. Se você quiser Teclado. algo mais avançado, você pega o iPad Pro. Porque você não tinha um iPad de 500 dólares. Agora você tem uma... A, 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 esse meio sendo preenchido e se você quiser né, o, o Prozão você vai pagar lá os 800, os mil, os mil dólares e se você tá naquela de entrada naquele é, 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 que seria a parte educacional, você pega o, o iPad 9.7 antigo né, do Crayon com 330 dólares então achei que faz sentido
0: é, eu particularmente acho que a linha tá mais organizada agora do que tava antes e uma coisa que eu posso garantir é que a Apple sabe exatamente qual é o perfil do consumidor de cada um desses iPads, inclusive eles sempre mandam um um documento pras revendedoras e pras Apple Stores, que justamente ele tem uma foto de uma pessoa genérica de stock photos, assim aí, ah, eu quero um iPad pra dar pro meu filho, Aí eles botam, ah, você vai recomendar o iPad tal, porque... Né? Eles têm, eles mandam um documento, assim, sempre para as revendedoras e para as Apple Stores. Então, eles sabem o perfil de cada consumidor.
3: É, mas nem todo mundo tem a oportunidade de ir na loja e falar, claro. escuta,
0: me ajude. Não, né? não, concordo, concordo plenamente. É, eu, eu concordo que para uma pessoa comum, né, é assim... Mas aí... É complicado pra qualquer coisa, né? Essas pessoas vão perguntar pra
2: gente, tipo, a gente, né? Mas <risos> ah, essas é pessoas comprou compro? pelo preço. Essas peço... Também. Milão Também. tá um maluco, eu não vou comprar isso, não. Só tem quentão aqui. Eu ia tentar chegar aí...
3: As linhas... E e, eu detesto comparações desse tipo, mas eu vou fazer uma agora. As linhas, há muito tempo, eram assim. Você precisa de um um produto... Um computador, que seja, porque não tinha iPad. É pra estudante, é pra artista, é pra profissional de escritório. Aí você comprava com base nisso. Hoje é 100%. Quanto quanto você consegue pagar? Qual que é o preço? Quer pagar quanto? Esses iPads novos... É, é, quer pagar quanto? Os iPads novos, acho que agora a linha completa, porque... De novo, antes você colocava um novo e tirava um velho. Hoje você coloca um novo e o velho continua, né? Então, a linha hoje, ela tem todas as, as escadinhas de preço para todo tipo de bolso. É excelente? É. Mas as escolhas se bagunçam um pouquinho. E, e especialmente porque agora, assim, você tem o iPad mini compatível com a caneta de, de, da primeira geração lá. O iPad... Nada que eu falei agora <risos> É compatível com a, com, a, com a Crayon Aí você tem o Pro Que é compatível com a caneta nova Que tem teclado Mas o do iPad é, Agora também tem teclado Então eu acho que fica é, Você tem é, Mais acessórios para todo mundo Mas eu acho, me, me parece mais confuso hoje Do que era antes
0: não, Eu acho que o maior erro deles Foi não chamar o novo Apple Pencil De Apple Pencil Pro Talvez é, que tá... Assim, eu entendo que o pessoal... Ah, mas tinha que ser compatível com o segundo Apple Pencil. Você assim, vai carregar rola. como?
3: Né? Pois é, tem que estar tá parte de indução. É, é, descartável, é descartável que nem os fones do Coca. Você acabou a bateria, você joga fora e compra outro.
1: Porque, ah, e você não tem carrega, a
0: questão né? econômica também, que provavelmente ainda não tá rolando fabricar o Apple Pencil 2 no mesmo... É, no mesmo quantidade que você fabrica o Apple Pencil 1, que vai uhum. ser comprado por muito mais gente, né? Sim, sim.
3: Agora, o de Ferreira, eu vou, falar, vou fazer um alô a DT aqui no meio do episódio, porque é pertinente a essa pergunta. Ele perguntou, você acha que tem vantagem comprar o um iPad mini desse novo aí? Ele até falou assim, aí agora é especulação, né? Qual será que... É, vai até qual iOS? Será que chega até o iOS 16? Caraca,
0: o mas... pessoa tá pensando no futuro.
3: É, <risos> mas assim, eu, eu chuto que sim, né? Porque se eles têm... É o mesmo hardware dos iPhones atuais, e olhando o histórico de atualizações do iOS, que se você tiver um iPhone velhinho, você consegue até hoje rodar o iOS 12, me parece que três anos, porque esse ano vai sair o iOS 13, então o iOS 16 eu arrisco que vai funcionar no iPad Mini que saiu nessa semana. Você está perguntando, devo comprar? Se você estava afim de comprar o iPad Mini, acho que agora, mais do que
2: nunca é a melhor hora, porque faz quatro anos que não tinha agora tem, né? Um atualizado. Mas aí então. tem uma questão de você tá ...orientando as coisas pelo preço... acho que a questão é... tem vantagem de comprar um iPad mini... Tem vantagem de você comprar um iPad Mini se você quer um iPad com telinha. Tem gente que precisa de telinha, que curte telinha, né? Uh, orientar por preço, embora a gente acabe fazendo isso, pô, só tenho essa grana aqui pra comprar, mas acho que é o, o, a, a maneira errada. Hoje, não tem diferença entre o iPad Mini e o iPad Air. A diferença que tem é de tela. Obviamente, também vai ter diferença na bateria, duração da bateria, enfim. E
0: o teclado, né? E o teclado,
2: e o teclado sim. O teclado a capinha, tem, é. É o, o, a capinha, o Smart case cover, whatever, do 10.5 Pro antigo, que virou iPad Air, né, é compatível. Você não tem aquele smart connector, né, na lateral. No mini, é, não tem.
0: É, eu concordo e, assim, vendo o histórico, como o o Mendes falou, eu diria que dá pra contar aí com 5 anos de update, porque uh, os processadores são muito rápidos e a coisa não tá andando tão rápido como nos anos 90 que todo ano saíam processadores 50 vezes mais rápido que o ano anterior. É, esse ano com o iOS 13, claro, vocês todos sabem, vai passar café, vai... vai... <risos> eu tô
1: guardando ansiosamente.
0: É, e vai mudar uh, significativamente a UI no iPad, mas eu não acredito que essa mudança vai acarretar em muito muita diferença de performance Então acredito que esse iPad mini aí vai rodar muitos Updates ainda pela frente Inclusive eu tô pensando em em comprar um Porque o iPad mini É o iPad mais popular Que de usuários do Shib Studio Que tem bastante usuários de iPad inclusive Então Provavelmente eu vou acabar comprando um pra ter de de Teste aqui Você
3: pode comprar dois, grudar e fazer um foldable (risos) Faz o
1: iPad DS, né?
0: Um sanduíche de iPad <risos> Seria legal
1: ah, e aí só, só pra responder O Elio de Ferreira Se, se a gente vê, se vê vantagem ou não, né? Porque a gente sempre fala Ah, depende se você gosta Não sei o que, não sei o que lá é, Eu, o Bruno, particularmente gosto E eu vejo vantagem, assim No sentido de... De portabilidade, né? Porque... Uh, por mais que, beleza eu, eu tenho de 10.5 aqui Ele é portátil, eu levo, tá? Mas o iPad Mini Eu lembro que eu usei bastante Eu tinha um Agora minha namorada tá usando E tal E ela tá adorando, diga de passagem e, e é o Mini 2 Que não tem nem ID e tal Ui, é, só É... Cara, eu, eu conseguia carregar ele no bolso Saca assim? Tipo, não de uma calça jeans claro Mas tipo, eu, tinha, eu usava bermuda cargo eu tinha uns bolsões lá, eu, eu conseguia pôr ele no meu bolso Né? Então tinha momentos que, que era muito interessante, né? Tipo, se você tá estudando, você, tem, você gosta De escrever Moleskine, por exemplo Você quer um negócio pequenininho e agora compensa Tipo, vale a pena, eu, eu, eu não pensei em Comprar pelo Chibi Studio, né? Porque Eu não, não desenvolvo ele mas. É... <risos> eu, tinha, eu tinha pensado também, não pro meu uso do dia a dia, tal, tá? que vai, vai acabar que eu não vou comprar porque eu faço mais coisa do que ele pode me oferecer, né? Mas se eu estivesse só estudando, por exemplo, eu, eu usaria. Até porque eu tava vendo na, nas imagens, lá que parece que agora ele vai rodar, aí me corrijam, né? Ele tá rodando aplicativos em. dois aplicativos na tela, né? Não só com a janelinha. Então ele fica mais interessante mesmo, né?
0: É, a forma como eu vejo essa nova linha de iPad é é realmente com o iPad Air e o iPad Mini na mesma categoria de usuário, com a diferença da portabilidade e talvez do teclado, se isso for importante pra você. Inclusive, eu escrevi um post no no meu blog, que é o o Entre Linhas, pra quem não sabe, eu tenho um blog em português agora, no no UOL, mas esse post vai ficar pra semana que vem, infelizmente. (risos) É... Na verdade, eu não tenho certeza. Talvez ele tenha saído essa semana. Mas enfim, vai (risos) rolar um post algum dia onde eu eu dei uma uma quebrada nos diferentes iPads e e, e dei a minha opinião de para qual perfil de usuário cada um se encaixa. E Ah, basicamente é... Tem muito a ver com preço, como o Mendes falou, mas tem também a ver com essa questão de portabilidade, teclado, Apple Pencil, performance, tela, tem vários vários quesitos que acabam direcionando cada iPad para um público.
2: A impressão que fica de alguma maneira é que a linha pro continua pro, tá lá, não foi mexida. E repaginaram o de entrada continua de entrada, né? É muito mais. E a Apple provavelmente vai vender isso pelos próximos 10 anos, porque não é pra você comprar, é pra escolas comprarem, né? Pra compra em larga uhum. escala.
0: Basicamente. É.
2: Parece que é uma coisa que a Apple fez pra. Olha, eu vou dar uma repaginada aqui nesses iPads intermediários aqui. A galera gosta aqui é do mínimo, vou dar uma repaginada pra ver se aumenta as vendas. Porque você não tem nada de novo no iPad Air, né, você perde algumas coisinhas, perde flash, perde, a câmera fica marmoquirando, você perde umas coisinhas no Pro de 10.5 que virou um novo Air, e você tem um baita boost no no, no Mini, no Mini sim você né, tem o Touch ID, né, teve um um boost legal, mas você não tem Face ID, você ainda tem o o botãozinho ali, então parece mais uma... Vamos ver se vende aqui, vamos organizar aqui, vender mais um pouquinho, queimar aqui o o estoque... Tô com muito A12 aqui... Deixa eu queimar um pouquinho de A12 aqui... E, e vender...
0: Você não tem o Face ID... Como diria o Mendes... Você tem que desbloquear com a pata... Feito um animal... <risos> Pô, mas eu gosto hein, velho... <risos> mas tem uma coisa
3: sobre esses lançamentos todos também... Que eles são uma coisa que eu sempre falo aqui... Que eu adoraria ver... Que são atualizações frequentes de sim, hardware... Isso, sim sem ter que fazer um evento, sem ter que atrelar a fazer isso, aquela coisa não. assim, não, putz, os IMAX principalmente, né? Assim, antes ele tinha uma especificação, de um dia para o outro agora ele tem especificações, especificações melhores. E é isso, o preço é mais ou menos o mesmo, pode aumentar um pouquinho, pode reduzir um pouquinho, mas é, é, é uma forma de você manter a linha atualizada, sem ter que ficar esperando um evento ou sem ter que atrelar a nada a não ser a capacidade técnica de fazer um negócio melhor. Eu acho isso ótimo, excelente, uhum. que continue assim, tanto eu que acho eu falei um ótimo. vai chegar um dia em que iPhones serão lançados, ou foi o Coca que falou, um dos dois falamos, um dia que vai chegar iPhone que vai ser lançado pro press release, que nem os iPads e os iMacs essa semana, então é bom isso, eu espero que, que isso continue, porque significa que existe espaço para conseguir seguir atualizando os produtos sem ter que necessariamente atrelar a um evento mundial incrível pra lançar o iPad nada, como foi o evento escolar é, é há algum tempo. Eu me dia. pergunto
0: quantas, quantos lançamentos não, não foram atrasados por conta de ah, tem que ser num evento. Tipo, a coisa é tava então, pronta né? dois meses antes e ficou na gaveta lá, não, deixa pro evento. Ou adiantados, como foi o caso do AirPower. <risos> é, não, esse aí <risos> que que foi...
2: Eu espero que depois dessa, a Apple
0: nunca mais anuncie uma coisa que não tá pronta,
2: porque devem ter aprendido. Agora, tem uma coisa aí, tem uma coisa interessante. Eu sou favorável a ter atualização de iPad, de iPhone, todo mês. Ah, não, a gente consegue agora fazer (risos) 2,1%. 2,2 e vai atualizando. Mas tem a questão da produção. Talvez você não consiga atender a demanda de A12 num primeiro momento. Agora, o que eles fizeram com o iPad Pro... Eles rebaixaram o iPad Pro de 10.5 pro Air. Retirou coisas. Isso aí é uma coisa ruim. Na minha visão, lançou o iPad Pro... Galera, ó... estamos atualizando todos os iPads, Estamos atualizando todos os iPads... estamos atualizando tudo. A Apple meio que vai atualizando as coisas a bangu, assim... Não, vou atualizar você... Agora mês que vem vou atualizar você, né? Você não tem uma uma previsão da coisa. Por outro lado, se você atualiza com muita frequência, tipo todo mês, peraí, não vou comprar esse mês não, deixa eu comprar no mês que vem, porque mês que vem vai ser né, um pouquinho melhor. E aí também se acaba que não compra nunca.
3: A gente vai acabar e a gente vai receber mais perguntas se vale a pena ou não, e a resposta (risos) vai ser a mesma. Depende, né? Mas você falou que a Apple rebaixou o, o Pro, eu achei que você fosse argumentar uma outra coisa que eu vejo como um ponto super positivo. Antes, iPad Pro era sinônimo de teclado e caneta. Agora não é mais, agora você tem outros iPads que fazem a mesma coisa, que custam menos, tem outros recursos a menos? Tem, mas... Ah, o, o benefício, inclusive um, um, um ponto para as pessoas usarem mais... É justamente ter acesso ao teclado e à caneta... Que são complementos essenciais... Para quem quer trabalhar com T maiúsculo e de verdade com o iPad... né, Porque só com o dedo, só o Bruno faz... Né?
0: Eu discordo do Coca que a Apple rebaixou o iPad Pro... Vou bloquear Eu também discordo...
2: <risos> por por que, que você discorda?
0: Não, é claro que... Obviamente que tecnicamente eles né, reduziram os specs do que sim, antes era sim. o iPad Pro... Então, nesse sentido, sim, rebaixaram. Mas eu vejo como o Mendes falou, como um levantamento do iPad não Pro, né? É, foi Se você for comparar, foi basicamente o que eles fizeram com o novo uh, MacBook Air. É, inclusive, o próprio nome é Air também. Eles pegaram coisa que antes era exclusividade da linha Pro, como o chip T2, por exemplo, e trouxeram para um produto que não é Pro, mas... É um, um produto melhor do que o de entrada, digamos assim. Então, eu acho que isso tem muito a ver com, primeiro, econôm- questão econômica também, né? De não, não ter tá condições barato, de fazer um certo preço com todas as fichas E também até questão de precisar ou não, né? Porque... Exato. O público do, desse iPad Air, ele não precisa de isso, promotion, eu... tela laminada, uhum. sei lá mais o que. Então, tem muito a ver com isso também. Claro que no fim das contas, é o cofrinho do, do Tim Apple, né?
2: <risos> é porque me revolta essa coisa. Né? Você vai fazer um Chib Studio nova versão que tem menos coisa que a versão atual. Sabe, isso me incomoda Essa essa, essa economia de de, de features Não, o troço já tava lá Ah, mas agora é é r não é Pro Tá, tá bom, mas não sei, isso me incomoda assim Meio meio visceral pra mim
0: Mas aí você compra o Pro
1: E tem um outro ponto também, e aí me corrijam se eu estiver viajando aqui, mas é que assim, eu, eu acho que também é, tem. São poucos aplicativos que você tem na, na App Store que acabam usando, tipo, 100% do hardware que tem o iPad Pro, por exemplo, né? É, a, ou, ou tô maluco. Tipo, por exemplo, jogo. Eu quero
0: conseguir fazer o meu iPad Pro engasgar. Não é. dá, é impossível.
1: Então... e e aí assim, você acaba acaba tendo um um hardware animal, né, muito bom é maravilhoso que seja cada vez mais assim, mas e e que não vai usar tanto e aí as pessoas acabam não comprando porque é caro e elas acham que não vão usar, não sei o que saca, tipo, fazendo essa essa redução de de features aí, né de, de downgrade, entre aspas você atrai a galera, né, porque você diminui o preço e é isso
0: eu vi muita gente, logo que a Apple lançou os novos iPads Pro no final do ano passado, falando no Twitter e e meio que que me confirmou que o o iPad Pro é tipo a assinatura de academia dos devices. Muita gente falando assim, ah, mal posso esperar por comprar o novo iPad Pro e nunca usar.
3: (risos) Excelente comparação.
0: Tipo, a pessoa faz a inscrição na academia, mas não vai, né? A pessoa compra... É o produto
3: mais engavetável da Apple.
0: né? É, e assim, é. Yeah. Eu sou obrigado a confessar, eu instalei o Daily Dictionary no, no meu iPad Pro, do, do Mail lá, que ele, todo dia ele te manda uma notificação com uma palavra nova em inglês pra você aprender. E, e ele acabou virando um, uma feature pra eu ver quantos dias faz que eu não uso meu iPad. <risos> o número de notificações do Daily Dictionary é o número de dias que faz que eu não usei meu iPad. Ontem eu peguei ele pra fazer umas paradinhas e tava lá, cinco notificações. Fazia cinco dias que eu não pegava o meu iPad. Quando foi uma vez que você usou o flash do iPad Nossa, nunca? Boa, eu nunca ligou o flash do iPad? Na... Tá virgem ainda o flash Cara, do iPad Cara, eu, eu
1: uso, hein Vou te falar que eu uso Mas eu tenho um agravante Porque acaba a luz muito e aí eu às vezes tô com preguiça De pegar uma lanterna Ou alguma coisa Eu só ligo a, o flash ali E uso de
3: coisa Eu jurava que essa pergunta Era uma pegadinha do Coca Porque ele ia falar Não tem flash Porque eu nunca nem
2: soube tem, Que o iPad tinha é flash Foi uma coisa eu... retirada Do próprio Air Que eu concordo que ninguém Eu não usa, sabia também o Bruno
0: Não, eu... Pois é... Eu acho que o dia que eu ligar o flash do meu iPad, ele vai tomar um susto. Tipo, ai meu Deus. Que (risos) isso? (risos) isso? (risos) Vai ligar e queimar. É, tipo, ele só foi ligado no teste da fábrica e nunca mais.
2: E e os iMacs, hein? Eu eu também não gostei, não. Ah, é? (risos) Por quê? (risos) Fechou. Tá parecendo eu, coca? Fechou, aproximou. Você tinha um um buraco entre o iMac Pro, que é de 2000, final de 2017. Deu uma... Subiu ali, aproximou. Então bem provável que você tenha um belo salto do iMac Pro, mas uh, não tem o, o, o T2. Tem T2 no Mac Mini, mas não tem no iMac. Então ficou meio, <risos> com aquela coisa meio gambiarra, assim, sabe? Parece que é, é, foi uma atualização, de por isso que eu falei que a Apple ficou com vergonha. Foi uma atualização econômica. O que, que, que dá pra gente melhorar aqui pra, 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 pra anunciar e ver se vende um pouquinho mais? Mas eles foram extremamente econômicos na, na atualização.
0: Eu falei um pouco sobre isso no Stack Tracer... Eu gostaria de perguntar para você, Coca... Já que hum. você tá reclamando... O que, que você preferiria? Que a Apple não lançasse atua- essa atualização... E esperasse estar tá pronto o iMac com T2... Ou que lançasse essa atualização e quando tiver... Porque são duas coisas que, assim, a galera reclama... Ah, mas lançou, mas foi só né, uma melhoriazinha ali. Mas aí quando a Apple não faz, a galera reclama... Pô, mas por que que não... Eu não quero nada, só melhora o processador e tá bom,
2: sabe? Eu acho que são duas coisas meio que, que entram em conflito. Então, a Apple tá há dois anos, vamos arredondar. A última atualização do iMac foi no meio de 2017. A Apple tá há dois anos sem atualizar. Não podia ter atualizado ano passado? Parece que a Apple tá correndo contra o relógio. Atualiza no passado. O T2 já tem um ano, porque tá no, no, no iMac Pro. Ah, mas é que não dá para colocar. Mas você colocou no Mac Mini, como assim? É... é...
0: É, você não é que tem... a gente não sabe, eles podem ter, porque assim, muitas vezes uh, isso acontece até em software, uma, uma mudança de uma coisa tá atrelada a mudanças maiores, então pode ser que o novo, pode ser que eles estejam trabalhando uma nova geração de iMac que é completamente diferente do que nós temos agora, que vai ter o, o chip T2, mas talvez e vai ter... E o Mac ter... Mini
3: vai ficar três anos aí é. sem receber atualização Talvez é. vai ter é. menos
0: Bezel vai ter uma tela maior, vai, vai ter o, tela de 8K, sei lá Sei lá, sabe? Então, a gente não sabe o futuro, né? Embora a gente vai brincar disso daqui
2: a pouco. É, melhor, melhor tarde do que mais tarde ainda, claro, mas, sabe, faz o negócio direito. <risos> Pô, Tim Apple,
3: me ajuda aí. É, eu não sei, eu... É, t- é, acho que os iMac são os únicos produtos ainda que dá pra comprar que tem um disco rígido, né? Que tem HD. É, isso é...
0: Triste também.
3: Que é bizarro. A é. gente não
0: sabe também o quanto que isso vende, né? Será que vende muito o iMac?
3: Ah, vende. Assim como esses iMacs. Agora você tem lá o de nona geração com oito núcleos, que é... A pessoa já tá a um passo de comprar o iMac Pro, mas não vai comprar porque talvez esse seja suficiente, porque não precisa do iMac Pro, e quer economizar um pouquinho mesmo ter necessidade de um Pro, então aí acho que é o outro lado, é assim, quem quer comprar um iMac, mas vai conseguir pagar só a base da base da coisa toda, que é o iMac que tem o Fusion Drive com um pedaço com um HD, e aí entra aquela coisa assim, né, quão mais caro seria você tirar esse e botar um SSD melhor, sei lá, seria um pouco mais caro, a própria Apple fala isso, e tudo bem que isso talvez seja um blá de, de, de marketing e de comunicação, só falando assim, ah, a mantém esse HD aqui, para a gente conseguir chegar num que eles chamam de price point, de, de, de ter um, uma oferta de preço dessa categoria que seja mais acessível. Não sei se é isso, se eles têm um galpão gigante cheio de HD que tem que desovar <risos> é, e até o preço conseguiu. Pode ser isso
0: também. Tem tem Mas... dois tipos de produto, né? Que a galera fala é o é, build down to a price e build up to a spec né, uhum. então você ou faz o produto para atingir um limite de preço ou você faz um produto para atingir um nível, um padrão de qualidade esse iMac parece o tipo de produto para atingir um, um limite de preço e não um padrão de qualidade, não que ele não seja um produto de qualidade, a maioria dos produtos da Apple são de excelente qualidade, mas né, tem esses poréns aí mas eu acho essa teoria do do depósito cheio de Fusion Drive bastante plausível
3: <risos> é. Então eu não sei, é que assim, a iMacs não me emocionam, então eu olhei, a, a coisa na qual eu menos pensei dos lançamentos da Apple essa semana Então na iPod Touch eu já pensei mais do que nos iMacs, porque não é uma coisa que, eu nunca tive a, a, a... eu adorava o iMac, aquele que parece o um abajurzinho, eu acho lindo É lindo aquele Mas é o meu favorito até hoje inclusive, é, é, é lindo, mas assim, eu olho pra esses iMacs e falo, cara, não tenho vontade nenhuma de ter, sabia?
2: Eu tenho tô, pensado tô no iPad Pro Tenho pensado nele. Mendes, e os novos AirPods? Como disse o Rambo 1.5, vai pegar?
3: Então, eu tô... Eu eu, eu dei um azar tremendo, né? Não, 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 não não, não, vou. Vou te contar por quê. Eu dei um azar tremendo nessa semana. Ficaria aqui até domingo as coisas vão começar a ser enviadas para as pessoas na segunda-feira. Óbvio, é né? É sempre assim. É, então... É, é, se, se eu estivesse ainda aqui quando o negócio for lançado, aí eu acho que eu compraria, venderia o meu para amortizar um pouquinho <risos> uh, o rombo no bolso e estava resolvido. Mas eu não tenho pressa nenhuma de comprar os AirPods 2, assim, estando no Brasil. Se assim, eu moro, eu voltar para cá, dá né, para trazer. Mas eu não tenho essa ânsia, vontade, pressa, assim. Preciso ter... O meu tá, tá funcionando. O negócio da, de, de você conseguir ativar a Siri sem ter que cutucar o ouvido, que é uma sensação horrorosa, né? Daqueles é dois cutucos ruim. no ouvido que machuca o cérebro, né? É uma boa vantagem, mas eu não uso a Siri do AirPod porque ela nunca entende, porque tá sempre barulho e o microfone é uma porcaria, <risos> na minha experiência. Então, não, não, não rolaria. E por indução, só se eu comprasse o AirPower também. Se eu comprar, os uso AirPods novos. E o AirPower já é outro rombo no bolso. É. Então, como eu não terei um por enquanto, não tenho necessidade de ter o outro também.
0: Sabe o que, que me deixou mais animado sobre os novos AirPods, tirando a questão? Questão da carga sem fio, é. o, eles fala, falaram que a conexão tá mais rápida.
1: É, isso me, e, eu gostei in, bastante também, velho.
0: Embora seja rápida pra caramba já, sim, ela é rápida. Mas podia ser mais, sempre pode ser mais rápida. Uhum. <risos> então. <risos> Se atualmente leva 5 segundos, ou sei lá, e e levar 2 segundos e meio, eu já acho maravilhoso. Pra mim já vale.
3: Aham. É, isso é só testando mesmo, não tem jeito. né? É.
0: Mas a Apple geralmente não fala essas coisas à toa, né? Geralmente é É
2: é real mesmo. Agora, esse é o tipo de... Esse é um belo exemplo. Os AirPods só estão saindo agora por causa do AirPower, né? Já estava ali no forno segurando há um tempão. Não, tudo, tudo bem, não faz sentido, né? para vai recarregar como? Mas é, é, é essa falta de sincronia. Tudo bem que é o um caso específico. A única coisa que eu gostei mesmo desse lançamento foi o AirPower. O AirPower, os AirPods. Mas é assim é assim, né? Porque foi aquela coisa incremental que já deveria ter acontecido, sei lá, pelo menos seis meses antes.
0: É, eles ficaram segurando por causa do AirPower. Inclusive, é, a gente pode brincar de Sherlock Holmes aqui. É. <risos> Se você abrir... Claro que a galera que estiver ouvindo, provavelmente o AirPower já vai ter sido lançado. Mas se você abrir a página dos AirPods que foi atualizada hoje e você scrollar, você vai ver que tem várias sessões na página. E toda sessão tem um título grandão, um texto, um parágrafo de texto e uma imagem ou uma animaçãozinha embaixo. A única sessão que não tem é a sobrecarga sem fio. A única ação que não tem uma imagem embaixo É a sobrecarga sem fio Lay down, charge it up Não tem imagem embaixo Tem um espacinho <risos> em branco ali Que tá faltando alguma coisa Vou até tirar um screenshot aqui Se vocês quiserem botar no, <risos> no show notes Eu depois A gente põe na descrição é. Então assim é... Eu tô bastante animado com, com esses AirPods Eu achei muito legal que ele vai funcionar Com qualquer carregador sem fio Não só com AirPower Que era uma dúvida Não, não se sabia e já comprei Já encomendei uh, Quem tenha algum serviço desses de redirecionamento de, de encomenda Dá pra arriscar, eu já trouxe Airpods Assim, mais de uma vez e Passou de boa, então, sem a caixa, tá? Boa dica, é, sempre bom
3: Agora só fiquei triste que não tem colorido Eu queria É, né, reclama com o MacRumors
0: Que cravou
2: que ia
3: ser <risos> colorido é. não, não. Todo é. mundo acreditou fake. Cadê, né? E eu acreditei, eu tava... Cara,
1: eu queria muito eu queria muito um pretinho ali, eu falei cara, vai rolar, vai ser mó da hora, agora a Apple vai fazer várias é, paradas então, e não. nada.
3: Vai ter que pintar o seu na mão mesmo.
0: Pois é. E, assim, eu, eu brinquei do AirPods 1,5, na verdade o, a Apple sempre tem o, o modelo do produto, é sempre o nome do produto um número vírgula algum número, né? Por exemplo, o iPhone s Max, iPhone 11,6. É, os AirPods atuais é AirPods 1,1, que é o Primeira versão é sempre 1,1. Esses uhum. AirPods novos são AirPods 1,2. Quer dizer que é tipo, é um minor ali, é melhorias Sim. e correções, né, And que bugs. os marcos adoram. <risos> São os AirPods S. E tem tanta confusão de rumor sobre AirPods porque a Apple está, está, esteve trabalhando já por algum tempo em duas novas gerações dos AirPods. Nesses que acabaram de sair e numa geração que vai sair mais cedo dezembro desse ano, mas muito provavelmente só ano que vem que vai ter coisas de saúde vai ter resistência à água e tudo mais Então, é, realmente aí, é uma revisão minor.
2: Aí a Apple podia alinhar e fazer o, o que a gente conhece hoje seriam os AirPods aí teriam os AirPods Air que é o que recarga pelo Air né? <risos> e ter os AirPods Pro né? que seriam lançados no final do
0: ano. Não, o, o, Air, o AirPods Pro vai ser o preto e vai, vai custar o triplo do preço <risos>
3: O que teria no AirPod Pro? Cancelamento de ruído.
2: Apple Pencil. Aí o padeiro que coloca coloca, né, o o lápis na orelha podia usar. O o Apple Pencil na orelha vai carregar os AirPods.
0: Caramba. Excelente. Bom, já que a gente adora falar de futuro, vamos para o Bola de Cristal do ADT. Muito legal, é a segunda vez que eu tô participando Pois é, a primeira vez o Coca roubou seus pontos Exatamente por causa, exatamente alô, por causa sensor, do sensor, alô, sensor. é Ó o sensor Então
3: vamos ver como será essa semana eu o Rambo, você volta aqui semana que vem Então para te repercutir e contabilizar? Pô,
0: você ser obrigado, né? Não tem como ah, não então tá. Não tem como não, não <risos> participar Defende seus
2: pontos aí, que a galera aí não gosta de, né?
0: É, pois é é,
1: Mas é que tá, o o, o Rambo, você já sabe tudo, né, cara que vai acontecer nesse evento aí Você tinha que ficar de juiz, eu acho
0: Então, aí é que tá, a gente até brincou No no Stack Trace Que não tem como fazer engenharia reversa Em Hollywood, né Então, não Assim, claro, tá tem algumas coisinhas que eu já soltei no 9to5, principalmente com relação a software, mas assim, não sei muita coisa não. É, e pra começar aqui, uh, Mendes explica as regras, porque eu não sei elas de core, então é, eu não, não vou arriscar falar besteira aqui.
3: <risos> é, então, na verdade, esse evento, ele tá muito estranho, o que complica um pouco as regras pra gente, porque tanta coisa é. já aconteceu é. e já vazou, e está, entre muitas aspas, confirmadas, do tipo, não dá pra chutar aqui, ah... Eu acho que a Apple vai fazer uma série com a Reese Witherspoon e a Rachel... Não, isso já virou... Já é notícia, né? Já...
2: Netflix não vai participar...
3: É, já, a gente já sabe de tanta coisa que vai acontecer... Que sobraram poucas coisas pra chutar aqui... A não ser as coisas que a gente vai inventar, imaginar, sei lá... Aí ah, é comigo... Então, assim... <risos> vai, vai chamar Apple Osvaldo, né, Bruno? Esse o, o serviço... <risos> então, eu acho que a gente pode fazer aqui três rodadas... Que é relativamente rápido, já serão 12 chutes, quero a gente espremer 12 chutes mas aqui... É difícil. ...deste não-evento que a Apple vai fazer na segunda-feira, e vamos procurar não falar as coisas... Ah, eu acho que a Apple vai lançar o serviço de assinatura de vídeo, poxa, que chute arriscado que você deu, né? Então, tirando o que a gente... Não tá confirmado, porque a confirmação é na segunda-feira, mas o que a gente já sabe, de certa forma... Vamos lá, a gente faz a sequência em ordem alfabética aqui, então... Bruno Coca, Marcos e Rambo, a gente faz a, a, a brincadeira e, e vamos nessa. Acho que podemos que bom começar com o, Rambo pelo é o Bruno último, Bruno, então. porque
1: ele já sabe, né? Então ele, ele, a gente vai, vai roubando
3: os palpites <risos> dele. E, geralmente o Rambo seria o primeiro por ser o convidado, mas hoje, como ele é o apresentador do podcast. Ele vai ficar por último. E eu quero dizer aqui que eu eu preenchi
1: os meus chutes na pauta antes de começar... E eu tô vendo que tem um um, um certo anônimo preenchendo aqui... Que colocou
3: a mesma coisa que eu, tá? Fica a dica aí. Ah, Olha só, eu não tinha visto, então eu vou colocar outra coisa.
1: (risos) Que depois os caras vêm não, porque roubaram meu chute, ficou difícil aí. Muito bem, então eu vou, eu vou, eu vou começar aqui com meu, o com meu primeiro chute. Eu vou, eu vou, esse, aqui, esse aqui não é tão, tão viagem. Esse aqui é uma coisa que eu gostaria que, que rolasse, na real. que Porque, que na minha humilde opinião fecal, faz sentido aqui. É, eu acho que na hora que eles forem lançar os serviços lá, eu vou mostrar, vai ter o News, vai ter não sei o que vai ter o stream, pá, pá, pá. eles vão fazer uma assinatura única dos serviços todos, né? Então, ou, ou seja... Você vai ali pagar um valor X e você vai ter acesso a, 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 a tudo que eles dão. A música, a banca, a, a banca. Olha como eu tô voltando Nossa. lá. É. <risos> a a, a idade música, agora. News, a news, a, ao streaming, né? E por aí vai, porque faz um certo sentido, né? Você ter um, um combo ali de, de serviços. Porque se você for assinar cada um individualmente e
3: todos forem o mesmo preço, acaba ficando muito caro, né? Sei lá. Então, eu iria com isso aí. Sim, a especulação do pessoal é a seguinte, né? Se você for assinar mais de um serviço, já não tem que mais valer a pena, né? Do, do ponto de vista de bolso, uhum. você assinar individual e aí a Apple consegue forçar o, a assinatura única. Você quer chutar o nome, Bruno? O nome? É. Nossa! Aí. Não, é... não precisa valer ponto. A não ser que você queira apostar um ponto. E aí, se você perder, você perde dois pontos e fica devendo um por enquanto. Porque <risos> é o primeiro cara, eu,
1: nunca, eu nunca ganhei isso eu nunca acerto nada. Se eu perder um ponto ainda, cara. Eu vou ficar, nossa... Mas é. só, só, só mais um comentário com relação a isso, é, eu, eu acho que faz mais sentido também, porque é, a gente viu que eles estão investindo, negociando com o estúdio, um monte de coisa e tal, claro, mas o serviço de streaming, por exemplo, por si só, logo de cara, eu não acho que vai ter um catálogo gigantesco a ponto de conseguir competir com o Netflix da vida, né? É, vai ter coisa, claro, não vai ser, eles não vão simplesmente lançar o um negócio só com o, o, o Planet of the Apps, né? Mas é, eu... eu eu acredito que um dos apelativos deles vai ser o, os serviços todos integrados, né? Tipo, vai ser talvez, o, o, o não o grande diferencial, mas um dos, né? Tipo, que eles queiram falar assim, olha, é, é, além do nosso catálogo com três coisas, a gente te oferece você fazer tudo junto aqui, né? Sei lá.
0: Tem a questão psicológica, né? Que se você vai, vai assinar cinco coisas, parece que é mais... Do que você assinar uma só Mesmo que fosse o mesmo preço Se não tivesse desconto nenhum Mas você assinar uma coisa só Psicologicamente Você tem a impressão Que você tá Tendo uma vantagem uhum.
1: Também tem essa uh, Cara, eu não vou chutar nome nenhum, velho Deixa eu, eu vou, vou pensar no nome Eu vou pensar no nome aqui E eu falo tá, no final beleza
0: Eu vou chutar Sem valer, né Só assim, de brincadeira mesmo uh, Apple Pass É, um bom nome é um bom nome
3: que valeria. Eu me acostumei com o pessoal a fazer especulação de que ele vai se chamar Apple One. E aí acabou virando, apesar de inicialmente ter achado o nome cretino, hoje eu tô acostumado, não ah. sei se é só porque eu ouvi por repetição, mas acho que Apple Pass é. é faz, dá pra entender melhor de cara o que, que é, se é o que tem que explicar, porque Apple One é o é, que é um computador? Talvez então, eles é... chamem
0: de Apple Apple. É.
3: <risos> que a Access já tem o um serviço gringo que tem esse nome. Então, acho que Apple Pass é um, é um bom nome.
0: É. poderia ser também Apple Showtime, mas já tem, né, Showtime. Yeah. É muito grande, eu acho.
2: E o Bruno, então, ele estou que vai ser um, um, um preço único pra todos os serviços da Apple. Uhum. Mas
3: você vai conseguir assinar de forma isolada se você quiser, Sim, né? sim, sim, sim. Vai ser obrigatório
2: você não assinar o é. um serviço sim,
1: você pode único? assinar um separado ou único, meu. Entendi. Eu vou chutar Tô explicando como vai funcionar, né, cara? Sem tirar todas as suas dúvidas aí. Pode perguntar que claro, eu, eu claro, vou explicar.
3: Parecendo pra poder pontuar ou não, né? Eu
2: não, eu não tenho a menor
3: ideia. <risos> <risos> Aqui na planilha não tá preenchido as coisas do Coca. Eu falei, ah, ele tá segurando o jogo aqui, não, ele tá escondendo sei, o jogo do eu...
2: Ele só não sabe mesmo. Eu vou, vou apostar <risos> o quê? O preço? O preço da, da assinatura? Não sei. É, não sei.
0: Aposta que não vai ter um novo sensor
2: <risos> <risos> na Apple TV. A gente já pode dar como certo que a assinatura do Notícias vai ser única, a, do, a música vai ser única e a, o de vídeo vai ser composto. Vai, como assim? Não entendi Você vai pagar 10 dinheiros pra ouvir música Vai pagar 10 dinheiros pra ouvir as notícias Mas os vídeos que você vai assistir Vai ser composto com os parceiros
3: Não, Eu... A, a especulação é. do meu lado, né? É que você vai pagar uma, a, Os 10 dólares por mês Pra assinar Tudo. O, o, o serviço De vídeo E aí você vai ter as séries exclusivas da Apple E aí a gente tá entrando em chutes que a gente vai dar daqui a pouquinho, né? Mas vai dar vai, vai ter acesso a, a, Assim como tem acesso ao Apple Music, e que vai ter acesso aos vídeos que existem na plataforma dessa de vídeo da Apple, sejam eles da Apple ou de terceiros que estejam nesse pacote de assinatura.
2: Então, valeria eu falar que eu poderia contratar o... Um Netflix da vida Uma Disney Uma Fox da vida Valeria Então ó Meu chute vai ser o seguinte Bruno falou que vai ser um preço único E além do preço único Você vai poder compor Tipo Canal Programação de TV a cabo Você vai compor O o teu Apple Videos Com serviços de terceiros Ah não Tenho parceria aqui com a Disney Mais 10 dinheirinhos aqui Entra o conteúdo da Disney Dentro do Apple Videos.
3: Então, dependendo das plataformas que você quiser assinar dentro dessa da Apple, vai ficar mais caro ou mais barato? Porque você vai, querer, você vai poder assinar o HBO Go e o Disney Plus e pagar 35, mas se quiser só o da Apple e HBO é 18. é isso? isso?
2: O, o Apple Music você não tem como pagar mais. No Apple News você não vai ter como pagar mais. No Apple Videos você vai ter como pagar mais, além do serviço da Apple, contratando o sinal, digamos, né, de, ter- de terceiros, o conteúdo de terceiros.
0: Vão ter tipo canais premium. Isso, isso aí. Muito bem. Bom, vamos lá. Eu vou dar um chute, eu vou dar um chute que tá errado. Eu sei que tá
3: <risos> errado, mas se eu estiver certo, será um golaço, que é o seguinte. Eu acho, esse não é meu chute. Eu acho que o serviço vai se chamar Apple TV. Mas eu adoro...
0: Nossa, e o meu aí, chute aí agora é. Nossa, a confusão
3: entra. da linha vai começar, é. meu Deus.
0: Mas, mais ou menos... Eu, deixa eu dar o meu chute aí eu, eu explico por quê. Eu concordo com você. Seria
3: legal se ele se chamasse Apple Showtime. Só pela piada de que no convite tá escrito It's Showtime. E Showtime ah. já faz alusão à, à hora do show, a show que por ser programa. No convite dessa vez, que eles já, eles já usaram no passado, né? Tá separado. E falta um ponto final, que do outro tinha. É... Mas seria... Já tem o canal Showtime, eu sei que não... Mas Apple Showtime pra mim faz sentido Como plataforma... De... Mas não, pra mim vai se chamar Apple TV Porque não vai existir a situação em que a pessoa vai ficar confusa Ah, me fala... meu, meu, meu netinho falou que ele quer Apple TV Eu não sei se ele quer o hardware ou a assinatura de TV. Ou o app, né? Essa situação, situação que brigam. você falou
1: vai acontecer. Essa senhora que você descreveu agora não vai saber diferenciar... A coroa digital? Ah, é, essa senhora não vai.
3: <risos> ah, não sei. Eu acho que não, não existe esse tipo de, de concorrência, de, de, de confusão. Pelo menos pra mim. Não, não sei. Eu acho que eu Apple concordo, TV cara. é o um nome apropriado. Apesar de ter filmes, mas você vai consumir na TV porque aí não pode ganhar Oscar, segundo tudo <risos> Então... <risos> que inclusive tá
0: fazendo série pra, pra Apple e pra serviço de streaming e enfim né? o meu chute é Apple Showtime por título. Eu não concordo que não vai dar confusão, eu acho que já dá confusão atualmente porque mas eu concordo porque o nome Apple TV já tá tão overloaded que whatever dá mais um overload aí no, no nome, bota mais uma coisa chamada Apple TV e se um dia eles lançarem um aparelho de TV com tela vai se chamar Apple TV também e, e é isso, e se eles lançarem um um down-goal que é. que é tipo um Chromecast vai chamar Apple TV também, ou Apple TV Mini enfim, é. Vamos, tudo é tudo Apple, Apple TV. TV. vai chamar <risos> é é tudo Apple TV. Beleza, agora e você Rambo, qual é o seu chute? Vamos lá então, eu vou dar um chute arriscado, mas eu tava pensando a respeito aqui e eu acho que faz sentido é, a Apple tem feito muita propaganda, inclusive comercial de TV, falando de privacidade Privacidade é uma preocupação da empresa, é um ponto de marketing deles, é um evento sobre serviços. Então, uhum. eu acredito que vai existir um anúncio nesse evento sobre privacidade. Claro que todos os serviços deles vão destacar a privacidade relacionada a eles, mas eu também acredito que eles vão anunciar alguma novidade referente à privacidade no iCloud. Talvez, vou dar um exemplo, não, não, não tem que ser exatamente isso para eu ganhar o ponto. Tem que ser tipo, tá. é, vamos atualizar o <risos> iCloud, né? mas eu vou dar um exemplo do que seria. Por exemplo, é, end-to-end encryption de backup no iCloud, que atualmente não tem. É um dos exemplos, tá? Então, eu acredito que vai rolar, além, é claro, desse foco em privacidade em todos os serviços, vai rolar um anúncio de melhorias de privacidade no iCloud. Será que eles vão comprar o o One Password? Acho que não, mas quem dera.
3: (risos) Nossa, eu tô tentando pensar em como ela amarraria este assunto com o resto do evento, que são coisas tão díspares. Que era a mesma coisa. Então, a gente falar de anúncios de privacidade e falar, ah, agora teremos a apresentação do um balé russo. Então, <risos> que
2: ela vem falando de privacidade com anúncios, batendo no Facebook. Como não, mas aí, acho que o Marcos falou, se
0: refere ao iCloud especificamente. <risos> mas é que é, não não devemos nos esquecer que o iCloud é um serviço da Apple também é né? verdade eu okay. acredito que eles vão falar no iCloud inclusive porque o lance que o Bruno falou do, do vários do pacotão eu acredito que vai incluir o iCloud também olha não então... tinha pensado
1: nisso é verdade, faz, sentido faz sentido eles, né?
0: eles incluírem é, o iCloud. incluir eu ganho hein?
3: Agora, aí entra uma coisa interessante que é o seguinte, né? O próprio Coca falou Apple Music você tem um plano você assina ou não assina, pronto, né? O, o, de, te, o de, de de revista parece que vai ser assim também ou você assina ou não, é ligado ou desligado. O iCloud você tem o de 2 dólares de 5, de 10, tem de 20 gb de 50 gb de tantos e tantos Então você tem é, 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 faixas de preço. Então quer dizer que é só Assinatura do Apple, como é que chama? Pass. Apple Pass, você vai poder assinar também diferentes. Porque aí se você assinar a, a revista e a TV e dos 20GB vai ser diferente você assinar a revista, a TV sem a é HBO, mas com o com, com rolo e <risos> 60GB. Confu... Aí sim eu acho que fica, começa a confundir demais. Podem as ter vários tiers,
0: mas um, pode ser também que eles simplesmente coloquem o plano mais alto. O plano mais caro junto. Tá. Tipo, ah, não sei qual é o mais alto, 1 um Tera, não sei se chega a 1 um Tera.
1: Acho que é dois Tera.
0: Ah. Você assina esse pacotão aqui, custa 29 dólares e tem isso, isso e isso e o iCloud de 2TB. Entendi. Vamos lá, segunda rodada então, Bruno. Muito tá bem, com segunda
1: rodada. Agora eu, vou, agora eu vou começar a fazer jus o que a galera espera de mim, né? É, eu, eu, eu vou lançar aqui uma parada. <risos> eu, eu até, eu, eu li umas coisas na internet sobre isso tal, e tal, e aí eu achei legal e eu falei, mano, pô, podia, podia rolar, podia rolar. É, eu acho que a tipo, quando eles vão lançar o negócio de stream e tudo mais e tal, e e talvez a HBO, né, eles esteja venha venha integrada. Por que que eu digo isso? É. A HBO, mano, todo mundo sabe, ela é enorme, faz Game of Thrones, faz um monte de série aí muito grande e tal. E a experiência do aplicativo deles é horrorosa. É o pior aplicativo que eu já vi na minha vida. Não tô. É bem é, não tô Não tô sendo. Cara, eu tava assistindo Game of Thrones esses dias, Concordo. aí cada episódio que passa, ele muda a legenda pra espanhol e, e tipo, muda a língua. <risos> sabe assim? Tipo, é, não, é, não, não é compreensível uma parada dessa, saca? E, e, é. e, e nota-se que não existe a, a menor preocupação com melhoria deles, tá ligado? Uh, e aí eu comecei a pensar eu falei será que por algum acaso muito distante e longínquo talvez eles não estejam tipo, muito preocupados com isso porque eles vão eles não têm essa expertise né e eles vão integrar com, com alguma outra coisa alguma outra empresa tal. e aí eu comecei a ler que é potar tava conversando com o o não sei o que e eu falei cara, será? será? pode ser então vamos ver, né? Que poderia ser um grande diferencial, né? Você imagina? É, é, os caras lançam o serviço de streaming dele já com o catálogo do HBO que é enorme, né? E com as séries da HBO que são, as,
3: putz, são muito boas, né? E por aí vai. Então, vamos ver. É, eu não sei. Eu tô, eu tô eu tenho uma, dei uma pesquisada aqui enquanto isso. A HBO agora pertence à ATT, não é? Não sei, te dizer E A AT&T, a não ser que eu esteja errado, alguém vai me corrigir aqui no chat enquanto eu tô falando. É, mas a ATT não tem, pelo menos ainda, nenhum serviço de streaming dela, que seja que nem, sei lá, Comcast tá fazendo, todo mundo tá fazendo. Então, estrategicamente, seria uma, um bom atalho você colar o serviço da HBO junto nesse. da Apple, né? especialmente porque a Apple também teria catálogo inicial que é uma coisa que eu acho que ela vai precisar. É. né, é. justificar quem vai assinar no primeiro mês. Mas enfim, só pesquisando, estrategicamente faz... E a Apple TNT já tem um, um... Meu irmão falou aqui, tá no chat agora, falou que é exatamente. É da TNT agora. Então, é, tá, tá, estrategicamente, deste ponto faz sentido. Eu vou falar já já sobre isso, quando eu for falar sobre meu chute, mas... Hum. Ok, acho que tem, tem uma boa chance de algo assim acontecer.
2: E você, Coca? A Apple colocou o Apple Vídeos, ou vai colocar o Apple Vídeos nas TVs. O Ramo falou aí que né, tem o Dongo, tem esse papinho do Dongo também, e eu acho que a Apple pode... não sei se ela vai... talvez até fale do Dongo no palco, até oh, tá, a gente, no final do ano, chega um Dongo aí e tal, mas eu acho que ela vai falar de trazer isso pras demais plataformas, colocar isso no Android, colocar isso no Windows, Você... ela saiu do universo Mac pras TVs e tá faltando o pedacinho em computadores. Acho que ela vai trazer o serviço de vídeos para os computadores e Android.
3: Bom, eu vou vou inverter então o chute que eu ia dar, porque o meu chute da próxima rodada é justamente o oposto desse do Coca, (risos) mas é uma coisa pontual. Eu, assim como, por exemplo, hoje existe o aplicativo do Apple Music para Android eu não acho que vai ter um aplicativo do Apple Showtime para Android, eu acho que no máximo você vai ter, a, a, que nem se acessa, acessa Netflix.com você vai acessar apple.com/barra Showtime e aí você vai conseguir se logar lá com sua conta e vai conseguir ver, mas aplicativo é, é, presença nativa em outras plataformas eu não vejo acontecendo, especialmente porque a, o que mais me faz pensar isso é porque a Apple lançou o aplicativo do iTunes nas TVs da Samsung, né? Eu acho que tem um motivo para isso que é que, por exemplo, as TVs da Samsung Vão ter acesso a essa plataforma de streaming Mas as da LG não Ou as da, enfim, as outras fabricantes Nossa, tomara que não mesmo que Não, o que vai dar pra fazer é ou você É espetacular, tem AirPlay Chegando em um monte dessas TVs, né Então se você tiver um produto da Apple Você consegue fazer o AirPlay e aí você passa na TV que você tem em casa Mas caso contrário Eu, eu não imagino isso acontecendo No máximo assim, se você tiver um computador Que, 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 que tem o um Windows Talvez assistir pelo, pelo iTunes, né Pra ser uma experiência bem cretina Mas acho que a plataforma web Talvez, se o Google tá fazendo videogame Pelo pelo Chrome OS Imagino que dê pra você acessar um site vê um vídeo, né? Apesar do Vimeo até hoje não conseguir fazer isso direito. Mas é, é, eu imagino que existe sim. É, vai, vai ter um, uma limitação dessa presença. E, e acho que o aplicativo de Android não vai ter. Você não vai conseguir acessar nativamente qualquer TV. É, vão existir algumas limitações. Apesar de ser contra o interesse da época. Ela vai querer colocar isso na frente do maior par de olhos que der que ela conseguir. Mas também vai existir um a contrapartida que é o serviço e a exclusividade dos vídeos que vão aparecer por lá, serem um benefício que, que pode convencer alguém a ser convertido para o ecossistema dela.
0: Você então, falou... Um duas coisas aí. Você falou em... Ah, se você tiver um produto da Apple, né você usa o AirPlay e aí eu comecei a pensar, pô, seria legal, né? Qualquer produto da Apple que você tiver, você consegue mandar o vídeo por AirPlay para uma TV que suporta AirPlay. E aí eu tive uma ideia uhum. aleatória... Que soa bizarra, <risos> mas que pensando bem, né? Mó maneiro. Tipo, eu, eu poder falar pro meu HomePod tocar o episódio da série tal na minha TV. E, e o próprio AirPod fazer o, o Airplay. O AirPod não. O HomePod não tem tela, obviamente. Uhum. Mas, né, ele tem capacidade de transmitir vídeo pra uma TV. Então seria maneiro isso. Seria interessante. É verdade, mas sim, não é a minha aposta aqui, tá? Só uma ideia aleatória que, que me deu aqui. Ou o Apple Watch, enfim, qualquer produto mesmo, né? Seria bem maneiro.
3: É que especificamente o HomePod e o Apple Watch, você já tem alguma outra coisa da Apple. Né? Ninguém tem tudo do Android e HomePod. Você precisa do iPhone nem seja para configurar Exato. o negócio. Então, Quem sabe é... eles,
0: eles lançam o pareamento com o Android, imagina. É, pode ser. Mas é, qual que é o seu chute, então? Bom, o meu chute mesmo é que teremos a presença de uma pessoa muito querida do seu Mendes no palco Steven Spielberg <risos> vai, ah, vai é. aparecer no palco para falar de alguma coisa que ele tá trabalhando pra, com a Apple então eu acredito que ele vai ser uma das figuras que vão aparecer no evento
3: ele está fazendo uma série
0: para Apple, né? Tá. Que é o, o, Eu nem é sabia.
3: O, tá. É o... Aquele... É o um, é um programa antigo, de sei lá. Coisas maravilhosas. Uma coisa assim. Ah, é, é o Black Mirror do bem. Entendi. É o Black Mirror do bem. Histórias fantásticas. Sei lá, né? Porque é para fazer o Black Mirror. Ah, veja como os celulares estão estragando a vida de todo mundo. É. que faço Acredite, né? Não vai acontecer. Quiser. Isso, acredite se quiser, então ele está fazendo um remake dessa série justamente para o evento da Apple, então acho que a chance é grande do Rambo levar esse ponto, especialmente porque é uma oportunidade de Steven Spielberg dar o contexto inteiro né, do que ele falou, ele não vai falar da Netflix uhum. lá, mas enfim... Justificar a, 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 a falar que ele também gosta de streaming, só acho que não deve ganhar Oscar, sei lá.
0: Isso eu falei no, no Stack Trace também. Vai que o, o Steven Spielberg falou isso do Netflix porque ele tá amiguinho da Apple e tá meio que uma briguinha assim na, na cabeça dele. Não, eu não gosto Olha. do Netflix, meu negócio é com a Apple.
3: <risos> é, sei lá.
0: Muito bem, Rambo, Rambo
1: não. Bruno, tá de volta com você. Tá de volta comigo. Meu último chute aqui, eu vou pegar um gancho no que o Coca falou no, no começo. Né, Apple do, Glass, do, não esse daí, esse daí se lançar eu ganho qualquer coisa. <risos> é, não preciso nem mais mencionar ele. Ah, o que o Caco falou dos canais, a lacate, lá e tudo mais. É... Cara eu, eu, tô, eu tô na linha do que eu gostaria, né Porque eu também não É, muito, é quase, quase pouco provável, mas Seria muito legal se isso pudesse acontecer também, né é, Hoje o aplicativo de De TV, ele, ele meio que compila As coisas que você tem lá, né, então assim, por exemplo Eu tenho o Globoplay, tenho o O, o, é, o HBO Go, etc, tal Você, se entrar no TV, você pode fazer assim Ah, assista a tal série, não sei o que, aí você clica lá Ver em HBO Go, ver no Globoplay E tal. É, eu gostaria que eles que fizessem isso também, mas com todos os tipos de vídeos que tenho no meu device, né? Inclusive as as redes, as coisas de streaming, né? Então, por exemplo, ele não sugere coisas que são Netflix pra você assistir, mas talvez com o aplicativo que o aplicativo novo que vai ter o serviço de streaming deles possa sugerir tipo coisas do catálogo e fosse assim, ó oh, beleza você viu tudo do catálogo aqui não te interessou tem também esse aplicativo tem também esse esse vídeo que você tem aqui dentro do aplicativo tal que você pode assistir se você quiser seria bacana se eles fizessem isso então vou vou ficar com esse chute aí
3: que eu chutei lá na vila do chaves né mas <risos> não, sabe que não? Porque hoje o aplicativo de TV, ele já faz isso. Sim. Você tem, por exemplo, ah, quero ver o filme tal. Ele busca no, 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 nos serviços de streaming e fala, ah, tá aqui, não importa se é do Hulu, se é do não sei de onde, se ele achar de algum lugar, aí ou você assiste ou você assina e assiste. Então ele é tipo um, um, um Google de, de, de conteúdos. O principal é ter o conteúdo e encontrar. O secundário é onde está. Então isso é mais ou menos o, o que já assim seria uma evolução disso pra plataforma de streaming, o que é perfeitamente possível. Então, não tá tão longe seu chute, não. Acho que é, uma é, não coisa que é que, pode é que eu, assim. eu acho
1: que não vai rolar por causa de concorrência, né? Tipo, mas eu pensei nisso justamente pelo fato de fazer o usuário ficar mais tempo dentro do aplicativo, né? Tipo, que talvez seja o que eles querem, Sim. né? Como todo, todo mas os cara, todo mundo deve querer. Então, se você, né, se você puder sempre abrir, abrir, abrir o, 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 Apple, o Apple TV, né? O aplicativo de TV lá, pra o TV streaming, sei lá, e Pesquisar tudo lá, faria no um certo sentido, né? Então não sei. Vai que. E aí, Coca?
3: Preço do Apple News? Vale? vale? Vale. Eu não vi nenhum rumor sobre isso ainda. Eu tô bem curioso. Então se você soubesse, me diga. Dez por favor,
2: dinheiros. 10 tramps.
3: 10? Por quê? Ah, por quê? por quê? Por quê? Por
0: quê? Não, mas é 10 ou é 9,99? Não. É, isso é importante.
2: Você pode perder esse ponto por um centavo, hein? Então 9,99 vai ser é o preço.
0: Eu acho
3: é.
2: plausível.
0: É,
3: é um bom preço porque aí fica aquela coisa, né? Você tem o Apple Music, o iCloud, junta de, de, a revista, vale mais a pena assinar o, o, o Apple... Como é que é? Apple Pass. A gente não sabe o preço ainda, mas em teoria vai ser isso, porque senão não compensa você ter o, o plano único. Cara, eu tô curioso pra saber se esse negócio de revista vai pegar... Como assim? Porque o... Eu acho o que não. Apple News... É, assim, você não escuta muito. O Apple News saiu faz o que Uns dois, três anos? Você escuta falar sobre ele. As coisas não acontecem por lá. Cara,
0: tem um monte de coisa que eu quero. Muito, eu quero muita coisa. Sabe uma coisa que nunca passou pela minha cabeça? Nossa, seria tão legal se eu pudesse ler revistas no meu iPhone <risos> ou no iPad. É. Nunca passou pela minha cabeça. Tipo, o, o aplicativo News em si eu até acho legal. Assim, eu deixo os meus devices na região. Dos Estados Unidos em parte por causa dele Eu acho legal é, É uma interface bacana tem um conteúdo bacana, mas cara, nunca passou pela minha cabeça. Nossa, eu queria ler a Vogue aqui no meu Apple News.
1: É que eu acho que não é pela revista em si, vai ser vai ser muito pelo, pelo é pelo todo, né? Tipo, você vai ter ali também a revista para você ver, tá ligado? Então talvez por estar lá, talvez você para, deixa eu dar uma olhada, né? Porque o conteúdo é diferente, né? É um conteúdo mais acurado.
0: Tudo indica que não vai ser uma parada live estilo o News é hoje, vai ser um lance meio tradicional, meio banca, como o Bruno falou. Você vai ter que baixar as issues das revistas e você vai ler. Não sei se vai ser um PDF, mas tipo... Nossa, pelo amor de Deus. Pagar 20 dólares por mês pra ver PDF. (risos) Não vai ser uma uma parada live que nem são as news atualmente. Isso é Ah. mais preocupante ainda, né? Até pra quem quer revista, eu acho que isso é preocupante.
3: Sim, porque vai contra você ter uma plataforma digital, né? Não faz faz sentido.
2: casa com aquela galera que curte uma determinada revista e quer consumir aquela revista. Então, de repente, você vai ter na banca, sei lá, zilhares de revistas e eu não vou comprar todas, a, todas elas, mas eu pago ali um dinheirinho para comprar aquela dali que eu curto. Então, meio que compensaria.
3: Isso funciona para matérias perenes. Você tem, por exemplo, uma New Yorker, que não, 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 é, não são notícias de, de, em tempo real do que está acontecendo, não é, não é um coca-tech e um loop matinal. São matérias interessantes sobre assuntos que despertam curiosidade, mas que sempre estiveram lá. Vai fazer, entrevistar o cara do cafezinho escondido lá, que a família tem o um café há 300 anos. São matérias é, é, que, que chamam de pautas frias, né? Mas coisas que não, não são necessariamente notícias de última hora. Aí faz sentido senhor. saiu a New Yorker, as matérias ficam disponíveis no no Apple News, que seja, né? Mas pra dia a dia, eu acho que faz muito mais sentido ter isso lá, e espero que tenha também, mas com um comportamento mais parecido com RSS, só que misturado com curadoria. Então você vai falar os seus interesses, o aplicativo vai perceber os seus interesses, e com base nisso, entre todas as revistas do mundo que estão lá, ele vai pensar coisas interessantes, coisas que tem a ver com o que você quer ler, para você ter uma atualização frequente e contínua de notícias do dia a dia, para justificar você assinar e entrar lá toda hora também, com o benefício de quando sair a New Yorker ou revistas com essas, essas matérias de pautas frias, você também ter acesso imediato para não ter que esperar a assinatura, a revista física chegar, não ter que ir na banca, não entrar no site, que seja. Eu então, acho que aí começa a tomar um pouco mais de corpo a justificativa de você ter assinatura pelo benefício de receber a curadoria de notícias assim, de coisas interessantes assim como música né? de ah, putz assina Apple Music ou Spotify pelo catálogo barra pela descoberta, pelas sugestões de playlist, pela lista da semana de, de, de músicas calminhas, com interesses. Então, uma coisa complementa a outra pra você, pra justificar, abrir a carteira, né?
0: Eu acho também que, talvez, esse lance de você baixar as issues das revistas, possa também ser só um, um plus, né? Talvez não é seja isso. o principal, Exato, né?
1: exato. É isso que eu tava pensando.
2: O Apple News seria o que a gente tem hoje, e teria, que nem você não assina o Spotify pra tirar o... que é o... pra tirar o anúncio, você assinaria o Apple News para ter acesso a essa versão Plus, alguma coisa assim.
0: É, e você teria acesso a todo o conteúdo da revista de forma Apple News, né, como matérias no Apple News, mas você teria também a issue completa da revista, se se você quiser. né? Bom, meu chute agora é isso? Ah, vai, né? Acho que agora é. Então
3: (risos) Então eu... Isso é uma coisa que eu vinha pensando também há algum tempo e já foi discutido em alguns podcasts de tecnologia. Eles ajudaram a moldar um pouquinho também o que seria esse chute, que é a, a solução para o problema da falta inicial de catálogo, né? Não dá. É, a, gente, a gente imagina pelos rumores que têm aparecido por aí que nesse primeiro momento você não vai ter trocentas séries, você vai ter uma ou outra coisa. Então, o que, que justifica você assinar o um serviço, pagar todo mês, se ou enfim, assinar por um mês porque seja e não ter tanta coisa, então a solução do problema de catálogo é parcerias com o Amazon, como é que chama lá? Amazon Prime, que seria o Amazon Video. Esse lance do, do, da HBO que o Bruno tá falando. Meu irmão que tá no chat aqui falou também, talvez a Disney com alguma coisa, afinal. É, é. A Apple e a Disney. Os, os, os painéis de conselheiros se frequentam ali, tá um, tá no outro. Pixar. Então. É, A Pixar, enfim, o é um Jobs ajudou a fazer. Então, é. Eu acho que você vai ter as poucas coisas, assim. Você vai ter Carpool, Karaoke e Planet of the Apps. E dois documentários e talvez o primeiro episódio de uma ou duas séries. E o que, que vai ser o resto? Eu imagino que você vai ter conteúdos licenciados de outras plataformas. Então você vai... Não vai ser isso, mas assim... Você vai ter a primeira temporada de Game of Thrones, que é da HBO. A Apple licencia isso. Não, Eu, eu não acho, por exemplo, que vai ser o esquema do Coca, que o Coca falou de você ter... Contratar, é, de... Você vai compor o seu cardápio de assinaturas... E com base nisso vai cobrar caro ou barato Eu acho que vai ser um preço só Ou no máximo você assina um preço pra HD Um preço pra 4K, pra telas Tipo a Netflix Mas você vai assinar, vai ter acesso a tudo em 4K Os serviços o, o coisa da Apple E algumas séries, um pouquinho de Game of Thrones Um pouquinho daquele de, de, de carro lá O Grand Tour, o Grand Turismo, Sei lá como é que chama do. do, do, do da, da Amazon lá. E aí, se você quiser ver o resto, aí você assina na plataforma de lá, né? Aí o que a Apple faz? Pega essa grana da assinatura e divide um pouquinho. Né? O pessoal assistiu. Sei, 20% do tempo de todos os assinantes foi gasto vendo Game of Thrones. Então, a HBO nesse mês pega 20% da grana. E aí, fazendo isso quanto se com o rulo, pode ser, é, é, pra mostrar, sei lá, o Handmade's Tale. Então isso ajuda a criar um. um, um uma relação que seja da Apple com os outros produtores de conteúdo de plataformas que são concorrentes, mas nesse primeiro momento não são, e ajuda a Apple também a ter um catálogo que tenha corpo aí, porque a pessoa não assina o HBO Go Plus, sei lá como é que chama, mas pode se interessar e daqui a pouco assinar, porque veio a primeira temporada de uma série aqui e aí quer ver o resto agora, então assina o, o, o concorrente também. Seria uma, Vai ser uma coisa. Netflix. <risos> é, mas, é, mas a Netflix não, né? Porque é, são, são, são... É, é eu viro a assinatura, os alacates do cabo, mas você tem o demo, da, 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 a primeira de graça, né? A,
2: não, a estratégia a, do traficante. A Netflix faz isso, tem o seu conteúdo próprio, licencia, aí passa lá a primeira temporada, aí tira a primeira temporada, coloca a segunda, aí depois coloca a terceira, tira a segunda, coloca a quarta... Isso.
3: É, a própria, assim, a, a Netflix, é, o, o, como é que chama lá o... É que eles, eles também ajudam a produzir as séries Sim, externas, sim, sim, é. tem um... Better Call Saul é da... da... AMC, eu acho, mas eles ajudam a produzir. É da AMC. O The Good Place, que também acho que é da NBC. A Netflix também paga um pedaço de produção, Aí licencia um pedaço de produzir. Então, mesmo que não é dela, tem dedo dela. Eu acho que da Apple, coisas 100% externas também vão aparecer. É, então, eu coloquei aqui na pauta, lançamento imediato, ou seja, anunciou, a pessoa já vai conseguir assinar e, e, a, e acessar alguma coisa, e essa alguma coisa, também uma parte disso vai ser conteúdo externo pra ter corpo, porque não adianta nada eles, eles anunciaram o negócio da segunda-feira, e seu Air Power. Né? Ah, vai lançar em dezembro de 2020. <risos> então não faz evento agora. Né?
0: Sabe que o que, que ia explodir cabeças? É, aliás, a gente. E isso também não é a minha aposta, tá? A gente tava. Fa, fa, a gente fala, falou muito de série e todo mundo que tá falando a respeito fala muito de série e não se fala em filme. Já pensou se eles anunciam Sim. que todo o catálogo de filmes do iTunes vai estar tá dentro desse. Cara, isso, isso, isso ia ser sensacional. Ou, verdade, né? N- não que seja todo, <risos> mas que seja, sei lá, 80% da, da, dos que eles conseguiram fazer deal né, com, com as produtoras. Já pensou? Cara, é que verdade. o catálogo de
1: filmes do iTunes, ele Ele é grande, ele é bom porque você compra, né? E aí a galera, os, os donos ganham muita coisa pela compra, né? É, ou aluga, né? Tem aluguel do é, ah, Não, mas aluguel. eles ganham pelo aluguel, né? Tipo assim, você, você ganha. Ganha bem inteiro, pela, né? Por aquela reprodução né? É, você eles conseguirem fazer um deal desses hoje em dia? Com é, Disney, não, eu, outro por deles, isso que eu tá. falei
0: que seria de explodir cabeça, né? É, eu não, acho ia ser animal, Improvável, ia ser mas galeria loucura, né?
3: Sim, é, porque é exatamente, a, você tinha as compras de música do iTunes e o Apple Music, você acessa tudo isso de graça, entre aspas. Né?
0: Ou então, talvez não tenha os lançamentos, né? Porque o iTunes, às vezes, tem filme que é. acabou de lançar e já tá lá, né? Talvez uhum, tenha só o, cat- o back catalog, né? Só as coisas que já uhum. passaram, é, que é, já se, seria... foi um chute seu? Não, não, não. não. Só Ah, comentando que seria maneiro, né? Sim, sim, seria. Talvez o back catalog é mais plausível, mas o meu outro chute e último chute oficial desse bola de cristal é que a Apple vai anunciar um cartão de crédito virtual integrado ao wallet. Já nesse evento isso? Vai anunciar nesse evento.
1: Caramba, olha lá informação
3: privilegiada.
0: (risos) É. Privacidade do
3: iCloud, revista... Games vai ser o meu chute que não vai valer ponto. É, vídeo e cartão de crédito. Que é Evento bizarro. Aí né? é. justifica ter lançado tudo essa semana. Já dá tempo mesmo.
0: <risos> Porque. Já tem evidência no, no iOS 12.2 de que eles estão trabalhando nisso, que eu já comentei no 95 mac não é exclusividade aqui. E tem uma galera de mercado de cartão de crédito que foi convidada para o evento. Tem uh, Nossa, informação do, do Mark Gurman sobre isso. Então, eu acho bastante provável que eles anunciem nesse evento, mas também provável que isso não vá lançar agora, vá, vá demorar um pouquinho ainda para virar realidade.
1: Nossa, mas esse seria um big deal, hein, velho, se eles coisassem esse animal. A Apple ah, já tem
0: uma empresa separada, a mulher aquela do Estados Unidos lá ia ficar faceira com isso, né? A Apple já (risos) tem uma empresa separada, que é Apple Payments Inc, alguma coisa, eles têm uma empresa separada que é só de questão de pagamentos, que eles usam pra fazer a parte do, do Apple Pay e do Apple Pay Cash. Então, é, eles já estão entrando nesse mercado há algum tempo e esse é o próximo passo. Muito
3: bem. Agora, o que me deixa triste é que, neste pedaço do evento, seria a hora de eu ir ao banheiro, porque eu não tenho a menor esperança ah, de ver isso no sim, Brasil sim. antes de 3.045, sim. né?
0: Então... Isso, inclusive, Ué, é o meu, mas... minha escolha de... que não vai valer ponto depois, eu, né? Eu que é o chute
3: não pontuado. É, 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 teoricamente, é lindo, mas eu ainda estou esperando o GPS curva-curva aqui no Brasil. Então isso é. me... Mas será me que agora um eles não fazem, cara?
0: Mas assim, o Apple Pay a gente já tem, né? E a gente tem antes de muitos países que você acharia que teriam antes que o Brasil, então não sei, né? É, sei lá.
3: Muito bem, esses foram os três chutes principais, né? Foram. Uhum. Tá, agora o que, que vocês imaginam que pode acontecer, mas que não precisa estar atrelado a chute, mas só de, de, de que vocês pensaram aí talvez que poderia acontecer, que a gente não conseguiu chutar logo do episódio?
0: Ah, vou vou já finalizar aqui então, do que eu acabei de falar do pagamento, você falou que isso ia estar disponível nos Estados Unidos. Eu acho que tudo que vai ser anunciado nesse evento segunda, inicialmente vai estar disponível só nos Estados Unidos. Talvez, claro, a questão de privacidade do iCloud e tal é global, talvez o lance de revista do Apple News já saia no Canadá, como vai ter o o Apple News lá também, mas eu acho que a grande maioria do, do que vai ser anunciado nesse evento, Quase tudo é US only por um bom tempo.
3: Nossa, cara, derrota se for Especialmente o vídeo, e vídeo é aquela Coisa complicada, porque são direitos autorais De 1412 que valem até hoje Então tem licenciamento, é pagamento pode Também, né? Pode... É, pagamento também é Verdade, mas espero que vídeo Eles tenham conseguido desatar esse nó, porque vai ser Muita derrota, depois de toda Essa falação, expectativa E rumor, falar, ah, estamos lançando Vai chamar aquele monte de artista no palco O mundo inteiro assistindo, e falar, ah, então Por enquanto só nos Estados Unidos no, 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 Na primavera americana, <risos> (risos) do mundo, fica chupando o dedo aí, porque
0: espera. Cara, seria assim, se eles anunciassem que tá disponível em todos os países que tem o aplicativo TV, dos quais o Brasil é um, né, não há muito tempo, seria, pra mim, quase tão impressionante como a parada do catálogo do iTunes, porque eu acho assim, eu eu tô achando forte que vai ser só Estados Unidos. Adoraria estar errado. Se
2: for um esquema de o conteúdo dela próprio, ser gratuito aí ela poderia colocar o, o Apple News pro mundo inteiro, que é só, entre aspas, só traduzir e legendar, né? Mas é complicado. Ah,
0: pra Apple é só mesmo. Eles, eles <risos> têm grana e gente pra fazer isso.
2: É, sei lá. Você, Bruno, tem chutes que você não
3: deu? que você Ou, ou adivinhações, palpites? Cara, eu, eu não sei muito na verdade mais o
1: que é, eu acho que uma coisa que tá abandonadaça da, 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 das coisas da Apple tal é o, é o, é o Game Center ali, né? Tipo, ele tá
0: morto. Não, não acabou, sei se... né? É, não, mas é quando... o aplicativo nem existe mais, né? O aplicativo mais, não né? existe
1: mais, mas quando você entra em algum jogo que tá logado, ele fala bem-vindo, não sei o quê, e, né tipo...
0: Aquele pop-up, pop-up que só serve pra travar o jogo, né?
1: <risos> exato, exato. Então, não sei, será que faz sentido agora eles anunciarem alguma coisa com relação... Não anunciarem, né? Mas é... ou tirar de vez esse pop-up, né? Ou falarem alguma coisa disso? Sei lá, pensei agora. Eu não tinha pensado em mais nada,
3: eu só tinha essas coisas pra falar mesmo.
0: Tem rumor, né?
3: É, o, o meu não chute, o chute que eu não dei ao longo do episódio e a gente nem falou disso no episódio é o lance de assinatura de jogos uhum. que tá pintando faz um tempo rumor é. sobre isso e, e parece que isso vai acontecer em algum momento, acho que neste evento, falando sobre assinaturas e serviços, faz sentido anunciar, dar um talento pra falar alguma coisa, dar uma atenção pra, pra essa parte de jogos e a não ser, por exemplo, não sei como funcionaria sei lá, que será que você teria jogos exclusivos que só fariam parte Parte para quem assina e aí depois de três meses ou seis meses, depois de um tempo, aí ele aparece para todo mundo que quiser comprar de forma isolada ou baixar e jogar, porque a gente fica você ter assinatura, porque senão não compensa muito, não sei. Acho que eu, eu espero que tenha. É, 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 que, que. Primeiro, eu espero que seja bom, né? Que uhum. seja feito direito, porque eu já falei que a minha. Eu tenho uma certa resistência a esse tipo de assinatura porque a, os desenvolvedores já tem que brigar por centavos, né? Agora você, eles vão ter que brigar pela divisão do, de um centavo com base no que em tempo de jogo, em, enfim, né? Mas eu acho que se tiver esse Apple PES aí com assinaturas de tudo, é, jogos também parece ser uma extensão de você ter mais uma assinatura, mais um serviço, mais uma fonte de renda estável para crescer lá os faturamentos e tudo mais. Só espero que tenha, que seja bom para o mercado para ser uma coisa sustentável, né? Com isso você pode tirar um pouquinho o lance de compras internas para tudo, né? Alô, óbvio, Mas... É. <risos> Não sei, eu só espero que e seja... E tem que rodar no dom. Bom pra todo mundo, pra clientes e desenvolvedores.
1: E tem uma outra, Eu fiquei pensando aqui agora uma outra coisa, é, da Santora de Jogos e tal, a gente tem visto a Nintendo entrando cada vez mais, né, no, no mundo do mobile e tal. É, não me estranharia talvez se eles fizessem alguma coisa nesse sentido, saca? Tipo, porque quando, quando foram lançar o Mario Run lá, esqueci o nome do todo game, acho que é Mario Run, eu não lembro. Super Mario é, Run. É, quando foram lançar, quando foram lançar os caras foram lá, né? Teve um destaque e tal. Se a Apple entrasse numa coisa de jogos... De assinatura de jogos... Por que não colocar a Nintendo de novo lá, né? Tipo, subir os caras lá e falarem... Sobre o um jogo... Vai ter o Mario Kart... Que vai lançar pro, 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 pro iOS, né? tal. Óbvio que não ia ser uma coisa muito grande... Porque o Switch tá voando, né? Mas... Sei lá... Seria... Faria um certo sentido... As empresas são parecidas, né? Tipo... Eu, eu acharia interessante,
3: velho...
0: O Switch tá voando... Do... Switch Air. <risos>
3: Switch. <risos> <risos> Boa. Nessa semana, acho que foi no podcast Connected que eles falaram sobre isso. Inclusive, isso da Nintendo, que parece que já era pra ter lançado esse Mario Kart e ele foi adiado, a Nintendo não falou porquê, vai. Vai que, que é, é por causa do. que é isso. Nossa, sei. aí sim
0: vai fazer sentido mas... o evento ter duas horas de duração, né? Porque é, né? é coisa pra caramba. Pois
3: é. é. Se esse ADT
0: teve duas horas de duração, acho que o evento evento. consegue ter também. Imagina (risos) o ADT depois do evento. Né? Acho que é isso, de chutes, é isso? É É isso. isso, Muito bem. Bom, galera, eu como apresentador desta bagaça, decidi que <risos> hoje não vai ter a Lua DT. Já extrapolamos Ô, aqui o limite Olha do só. aceitável. Reclamem com o Rambo então, hein? Cara podem tuitar lá. Podem, é podem me é impressionante,
1: é impressionante como a pessoa vira apresentador e já fica ditador assim, né, cara?
0: É, vai é isso aí. É. Vai ver. Eu, eu que mando aqui. Eu... O então... sedutor do microfone. <risos> então, é, Bruno, onde a galera pode encontrar você?
1: Muito bem. Eu sou arroba Bruno, underline aí nos Twitters e nos Instagrams da vida se você quiser vamos lá conversar bater um papo e muito obrigado aí mais uma vez pelo programa de hoje gostei bastante foi bem comprido e vamos ver o o que que a gente acertou desse monte de coisa que falamos
0: dúvidas sobre Apple Glass podem falar com pode falar comigo
1: que eu já tô na minha foto do Twitter já tem o Apple Glass ali vamos esperar agora lançar
0: ô
2: louco show de bola Coca Pra falar comigo, vocês sabem Só ir lá no Google, bater Coca-Tech Que a gente troca uma bola, sempre um prazer e uma honra Ainda mais hoje, com um apresnestador ilustre Obrigadão, (risos) Raul
3: Mendes Vamos lá, eu sou MVC Mendes no Twitter Apresento o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta Do Loop Infinito E, ah, recado pra você que tem uma empresa, um produto, um serviço, um aplicativo, se você quiser anunciar aqui, você consegue fazer isso. Olha só. Se assim tivermos anunciantes do passado, podemos ter no futuro também. Você pode ser um deles. Você, para fazer isso, manda e-mail para o patrocínio arroba, e a
0: gente bate uma bola, né? Que Você fala, Coca? Bate uma Troca uma bola.
2: <risos> bate uma bola. Isso. <risos> Exatamente,
0: bom, isso aí Ó, eu como apresentador desse episódio todas a, Todos os patrocinadores Que vocês conseguirem Por causa desse episódio, eu quero 30% <risos> Olha o monopólio aí Olha o
2: monopólio aí
3: Claro, só se for o Spotify
0: Bom galera, eu sou o Rambo Underline Inside lá no Twitter Pode me seguir lá, pode me bloquear também Se quiser Pode ler <risos> o meu conteúdo no 925Mac.com. E é isso, tudo dito e posto. A gente volta na semana que vem.
2: Boa! Valeu! Falou, tchau, tchau! <música>